0: Es gab mal ein Land, das gibt es nicht mehr, das hatte Geld. Die Bevölkerung dieses Landes hat das Geld so sehr verachtet, dass sich nach dem Geld des Nachbarlandes gesehnt hat. Nicht wenige haben sogar die etwas robuste Grenze eine der Lebensgefahr überschritten, um diesem guten Geld hinterherzulaufen. Dieses gute Geld herrscht jetzt mit anderer Denomination, Euro, auch in diesem Land, was es nicht mehr gibt, in dem es aber Geld gab, was manche Leute Blechgeld oder schlechtes Geld jedenfalls als schlechtes Geld betrachtet haben. Nicht, dass es den Leuten schlecht gegangen wäre, mit diesem schlechten Geld. In diesem Land war manches anders geregelt als heutzutage. Hier. Durch der, nach der Vereinigung der beiden Staaten, der des Staates mit schlechten Geld und der des Staates mit guten Geld. Es waren dort. Ne, akustisch nicht verstehen. Gut. Das da ist der Ratsprache ob der funktioniert. Der funktioniert doch. Der steht deswegen anders, weil das Publikum sich zunächst beschwert und jeder hören kann, dass nicht zu verstehen ist. Also nochmal, dieses Land mit dem schlechten Geld und das Land mit dem guten Geld sind mittlerweile ein Land. Ich war gerade bei der Stelle, wer es akustisch nicht verstanden hat. In diesem Land mit dem schlechten Geld war vieles anders geregelt als in dem Land mit dem guten Geld und in dem nun gemeinsamen Land. Es war nämlich eine ganze Menge von Lebensnotwendigkeiten nicht über Geld geregelt. Die waren einfach vorhanden, für einen gewissen Bedarf soweit vom Staat und der Staatspartei anerkannt. Andere Bedürfnisse, diejenigen, die man so vor allem elektronisch über die Grenze mitgekriegt hat, für die gab es manchmal und oft keine Gegenstände. Man hat sich danach gesehnt, nach diesen Gegenständen. Aber das Volk hat aber einen Fehler gemacht. Es hat gedacht, der goldene Weg, der Königsweg zu diesen schönen Gegenständen aus dem goldenen Westen, der geht übers Geld, über gute Geld. Sie haben gedacht, wenn wir das gute Geld haben und das schlechte Geld wegschmeißen und mit dem schlechten Geld auch noch gleich den schlechten Staat, dann bricht so eine Art Paradies aus. Da hat man nämlich das Geld, mit dem sich die Welt öffnet. Die Welt der Notwendigkeiten sowieso, das war man ja gewöhnt im schlechten Staat, dass die unmittelbaren Lebensnotwendigkeiten geregelt waren. Aber auch die Welt des Glitzernden, des Luxus, des Besonderen, all dessen, was man vermisst hat im schlechten Land mit dem schlechten Geld. Also kam das gute Geld zum sehnsuchtsvollen Volk und mit ihm die Gesetzmäßigkeiten des Geldes. Und die haben es in sich. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass das Geld schon ein prima Mittel ist, um an die glitzernde Warenwelt heranzukommen. Es hatte bloß einen Haken. Die meisten hatten es nicht ausgereichen in der Tasche. Es gab eine westdeutsche Satirezeitschrift, die gab dieser etwas enttäuschten Bevölkerung einen Rat. Zonengabi haben sie die genannt. Die Zonengabi... Diejenige, die dann zunächst mal das Licht der, des Titelblattes erblickt äh, hat mit einer Gurke in der Hand, hat sich über die Banane gefreut. Und dann kam es an ein anderes Titelblatt. Wo gibt es Geld bei allen guten Banken und Sparkassen? Fragen Sie einen Geldberater nach Risiken und Nebenwirkungen. Die Leute sind zum Bank gegangen. Sparkassen. Was war dort? Geld, aber nicht ihres. Und damit sind wir auch mal ein Thema. Ich habe hier versucht, in vier Thesen den ganzen Zusammenhang des Geldes, den wir in diesem Buch hier von verschiedenen Gesichtspunkten aus beleuchtet haben, aufzuspannen. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jedes dieser Kapitel ausführlich machen wollten, durchkommen heute. Ich bin deswegen auch durchaus offen, falls es Leser gibt, also schnelle Leser, die das Buch schon geschnappt haben auf dem Markt und unter Hinterlassung von ungefähr 15 Euro in der Buchhandlung mitgenommen haben, es gelesen haben, könnte ja sein. Wenn also jemand direkt Fragen hat zur Lektüre, dann würde ich sagen, ist jetzt der Ort und die Gelegenheit, einen der beiden Autoren direkt zu befragen. Man kann sich da vielleicht dabei dadurch vielleicht manche Exegese- und Interpretationsübungen sparen, die ohne den Autor vielleicht langwieriger sind. Also wie gesagt, wenn es da Fragen gibt bereits oder wenn sie aufkommen während der Darstellungen, dann raus mit der Sprache. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese vier Kapitel voll durchkriegen, Voll, meine ich. Ich werde zu allem was sagen. Und deswegen wird es vermutlich von vornherein Lücken geben, die auch vielleicht zu Fragen führen. Und wenn Sie herausstellen, wir kommen über den ersten Punkt nicht hinweg, dann liegt es an Euch zu beantragen, einen zweiten oder dritten Termin zu machen. Aber sehen wir mal weiter. Erstes Kapitel, Geld und Markt. Geld, das allgültige Mittel für den Erwerb von Gütern auf dem Markt etwas gestellt formuliert, wie halt in Büchern üblich ist keine, kein Dienst an der Konsumption. Viele sind mit Kauf und Verkauf auf dem Markt alle Konsumptionsbedürfnisse dem Geld unterworfen, im Geld als dem allgültigen oder allgemeingültigen gesellschaftlichen Repräsentanten des Reichtums. Ist der Gegensatz dieses Reichtums zu den materiellen Bedürfnissen, zur Versorgung und Genuss vergegenständigt? Bereicherung auf der einen Seite beruht auf Ausschluss von Reichtum auf der anderen. Das ist die wissenschaftliche Fassung meiner kleinen Geschichte von vorhin, von, der, von dem schlechten Land mit dem schlechten Geld und den Erwartungen im guten Land mit dem guten Geld, all das befriedigt zu bekommen, was man vermisst hat. Und dann ist man genau auf diese, diesen Haken gestoßen. Es hat sich nämlich herausgestellt, das Geld ist ein Mittel, ist ein Zugang zum Reichtum in Wirtschaften, die sich manchmal schön färbend Marktwirtschaften nennen, aber nur dann, wenn man es hat. Deswegen ist dem Geld automatisch, soll man das abgeschmackte Bild von den zwei Seiten einer Münze vielleicht hier verwenden, unmittelbar die andere Seite, wenn man es nicht hat, ist es ein Ausschluss. Ohne Moos nichts los. Und umgekehrt Geld regiert die Welt. Der Volksbund hat die Weisheiten parat. Aber jetzt nochmal den Punkt. Alles hat seinen Preis. Geld und Markt. Dem Geld werden einerseits von der Wissenschaft, aber auch vom Volk, dem nicht wissenschaftlich gebildeten Volk, lauter schöne Leistungen zugeschrieben. Es vermittelt oder regelt den wirtschaftlichen Verkehr. Es bringt Bedürfnisse und Güter zusammen. Es bringt Anbieter und Nachfrager zusammen. Es eröffnet den Nachfragern einen Zugang zu den Waren. Es ermöglicht dem Anbieter den Erlös von Geld und vielleicht noch von manchem mehr, was sich diesem Geld verbirgt. Diese Leistungen, die dem Geld von der Wissenschaft zugeschrieben werden, diese Leistungen, die sich der normale Mensch erhofft, wieder besseres Wissen oder zumindest Erfahrung, denn es mangelt ihm nämlich daran. Diese Leistungen, die da behauptet werden, stehen in diametralen Widerspruch zu dem, was dem Teil der Bevölkerung passiert, die offenbar in einem gesellschaftlichen Status sich befindet, in dem dauernd Geldnot herrscht. Zumindest periodisch, so ab dem 15. des Monats oder dem 20. Manche, beim anderen reicht es auch bis zum 15. des nächsten Monats, wenn sie sparsam sind. Oder sie zwacken sich was ab, damit sie mal was Größeres kaufen können, weil wenn dann der Kühlschrank kaputt ist oder das Auto, merkt man, man hat das Geld verfrühstückt und damit ausgeschlossen, sich ausgeschlossen von neuen Wagen oder von einem neuen Haushaltsgerät, in, in Gesellschaften, in denen Geld existiert, und darin sogar in Gesellschaften wie der DDR, soweit die Verteilung, der Zugang zu den Gütern geregelt war über Geld, hat eine entscheidende, eine entscheidende Charakteristik. Man kommt an die Bedürf Mittel der Bedürfnisbefriedigung nur heran mit Geld. Das liest man gern wegen der Angewiesenheit, wegen der Not, in der man sich befindet, als also ist das Geld der Weg, das, der Mittel, das Mittel. Also ist das Geld das Mittel zu den Gegenständen des Bedarfs. Diese Lesart bricht sich aber immer dann, wenn man merkt, es fehlt einem an Geld. Dann ist das Geld, naja, ich werde auch darauf kommen, das Geld für sich allein vielleicht noch gar nicht. Aber dann, wenn man den, das respektiert, was mit Geld gesagt ist, dann ist das Geld ein Ausschluss. Ein Ausschluss von dem, was man braucht damit ist vor aller weiteren Analyse und weiteren Schlüssen und tieferen Einstiegen in das Verhältnis eines klar es handelt sich um eine Gesellschaft die nicht produziert um Bedürfnisse zu befriedigen warum Woran merkt, merkt man das wenn es das wäre dann hieße ja das Anmelden eines Bedürfnisses gewissermaßen den Anspruch auf das zugehörige Mittel. Wenn das Bedürfnis der Zweck wäre, dann wären die Waren oder die Gegenstände, die Güter, Waren heißt im Kapitalismus, kann man auch vielleicht drüber sprechen, warum, was muss jedenfalls diese Gegenstände, dann wären die Gegenstände ja wirklich das Mittel und die Bedürfnisse der Zweck. Wenn aber zwischen meinem, meinem Zweck, meinem subjektiven Zweck, Bedürfnisbefriedigung und den Gegenständen, mit denen die Befriedigung klappt, das Geld steht, dann ist der erste Schluss, sind die Bedürfnisse nicht der Zweck dieser Gesellschaft. Was denn dann? Betrachtet wir die, die Sache von einer anderen Seite her. Von demjenigen, der über Gebrauchsgegenstände verfügt. produziert immer dieselbe. Oder eine Ware, vielleicht ein ganzes Spektrum von Waren. Er produziert immer dieselbe, dieselben Warenarten. Wenn ein Kaufmann ist, er kauft immer dieselben ein und verkauft immer dieselben. Was hat er für ein Verhältnis zu diesen Waren, zu diesen Gegenständen, die er da im Laden hat oder in der, die in der Fabrik produziert werden? Ein sehr Vorübergehendes. Er will sich hier nämlich möglichst schnell loswerden. Im Unterschied zu dem, der die Ware braucht, na gut, Essen wird gleich konsumiert, aber andere Gegenstände, die halben Zeit lang, der hält daran fest, solange halt das Ding seinen Gebrauchswert hat. Den, der nicht reproduziert, aber der die Ware anbietet, dem ist die Ware herzlich gleichgültig. Na, nicht ganz. Das wäre übertrieben. Ihnen interessiert schon was an der Ware. Ihnen interessiert sogar die Beschaffenheit der Ware. Ihre Eigenschaften. Also auch ihre Gebrauchswerteigenschaften. Aber die interessieren ihn nur vorübergehend, nur als Mittel zum Zweck. Nämlich, er will sie loswerden gegen Geld. Wir können jetzt auch schon im Einstieg sagen, derjenige, der sie loswerden will, gegen Geld, dessen Zweck jedenfalls ist der Erwerb von Geld, nicht von Gebrauchsgegenständen. Natürlich hat auch Privatbedürfnisse. Und die laufen so gewissermaßen nebenher mit. Die sind von den Gesamteinnahmen letztlich eine winzige Nebensache. Auch wenn es vielleicht. Für das Individuum viel Geld ist, das einzelne Individuum, wenn er ein Reicher ist, weil er eben eine Fabrik besitzt oder ein Großhändler ist, ein Händler ist mit vielen Läden, dann mag er vielleicht subjektiv reich sein, aber sein Reichtum, sein Privater, sein Konsumtionsreichtum ist eine Nebensache. Die ist automatisch gelaufen. Da hat er die Probleme nicht, die die anderen haben, nämlich wo kommt der Zaster her? zum Konsumieren. Also kann man sagen, derjenige, der die Ware produziert, dessen Zweck ist eins und nur eines, nämlich Geld. Ja, mehr noch. Man merkt es daran, wenn er sich streitet mit dem Kunden. Ja, der Streit, übertreiben wir mal wieder nicht vom praktischen Leben her, der läuft so in dem einen Laden, Gibt's den, gibt es den Anzug für 200 Euro, im anderen für 500 Euro, im dritten für 50 Euro. Und dann gibt es noch Nanunana und solche Läden, da gibt es alles für 5 Euro oder für 1 Euro. Der Streit ist heutzutage anders organisiert, als wie am Markt, wenn man sich den alten Viehmarkt sich vorstellt, ein geschenkten Gausch haben wir nicht das Mal, aber einen gekauften sehr wohl, und zwar sehr genau, und schachert um den Preis, was das Zeug hält. Heute ist die Sache so organisiert, der Streit um die Nachfrage, wer kauft meine Ware, entscheidet sich schon fast zu, also am Preis und entscheidet sich darüber oft sogar schon an, wo man hingeht. Wen lockt man an? Na, die Leute mit dem Geld, die leben wollen. Die Anbieter, denen es aufs Geld ankommt, haben keinen anderen Grund, sie anzubieten, als auf Geld um Geld zu bekommen und müssen sie streiten untereinander als Konkurrenten Es gibt nämlich vom selben von derselben Ware von selben Gebrauchsart mehrere Anbieter daraus kann man schon einen Schluss ziehen die streiten um den, um den Preis und sich bei bestimmten Marktlagen sogar unterbieten müssen, billiger sein müssen, oder halt einen Billigladen neben hier aufmachen, neben den teuren Laden, für das arme Volk, da ziehen manche den Schluss draus, den Fehlschluss daraus aha, Konkurrenz macht die Ware billig. Konkurrenz ermöglicht auch den Armen, was zu kaufen, was seine Großväter, Urgroßväter und Mütter sich noch nicht leisten konnten, zum Beispiel ein Auto, zum Beispiel Waschmaschine, Kühlschränke. Aber auch hier dreht sich alles rum von der interessierten Betrachtungsweise. Wann gibt es das billigere Exemplare derselben Ware? Die Unternehmen, die was produzieren, die Händler, die etwas anbieten, entdecken. Auch die kleine Kaufkraft, die mittelige Kaufkraft derer, bei denen das Geld so zehn Tage vor Monatsultimo schon ausgeht, auch mit denen lässt sich ein Geschäft machen, aber nur, wenn man die Preise ihren Möglichkeiten, ihrem dünnen Geldbeutel, schmalen Geldbeutel anpasst. Und, wie geht das? Wie das spüren lässt an den Gebrauchseigenständen, an der Qualität der Ware. Auch das ist so ein kleiner Punkt, wo man merkt, es geht noch nicht mal dann um die Befriedigung des Bedürfnisses, wenn der kleine Mann dann eben durch die Konkurrenz der Anbieter kleine Preise bekommt, denn die kriegt er nur indem der man bemerkt, dass die gleiche Sache, die er kauft, für ihn zwar erschwinglich ist, aber viele nützliche, manchmal sogar lebensnotwendige Eigenschaften nicht oder noch nicht hat, die bei den teuren Autos schon lange drin sind. Rückhaltensysteme, sich Verformen und so weiter und so fort. Schluss draus. Wenn alles seinen Preis hat, Dann ist erstens vor jedes Bedürfnis das Geld gestellt. Dann ist für jedes Bedürfnis die entscheidende Frage nach der Zahlungsfähigkeit. Das Geld steht also zwischen Bedarf und Ware, trennt den Menschen, der bedürftig ist, ab von dem, was er braucht. Es ist Zugangsmittel für alle diejenigen, die es haben, aber auf der Basis des Ausschlusses. Wer nicht darüber verfügt, über Geld, kriegt nichts. Daraus folgt ein Urteil über diese Gesellschaft, das es in sich hat. Es gibt alles. Es gibt alles in Hülle und Fülle. Es gibt alles in bester Qualität. Für jedes Bedürfnis ist alles vorhanden, ja mehr noch. Die Produzenten und die Händler zerbrechen sich den Kopf, ob es noch Bedürfnisse geben könnte, für die sie noch nichts haben, noch nichts anzub anzubieten haben. Sie überlegen sich nicht, um das Bedürfnis zu befriedigen, das ist gar nicht ihr Zweck, sondern um noch mehr Geschäft zu machen und noch den letzten Euro rauszumelden aus den Geldbeuteln. Dieses, was es gibt, gibt es nur, wenn Geld. Für alle anderen ist das leider gleich gleiche Sachverhalt, Schranke. Und so entscheidet sich am Maßstab des Geldes viel, Mittel, wenig. Zunächst mal bloß Kalar, also an einer unerscheidbaren Skala. Die Gesellschaft zwischen Reich und arm, habe nichts und Luxuranten, dann gibt es auch wieder neue Bezeichnungen Dings, double income, no kid und das Gegenteil, zwei Kinder, kein Einkommen und so weiter. Und das scheiße, die Soziologen sind das sehr, da sehr schöpferisch in der Bezeichnung, Synonymen für Reichtum oder besser gestellt sein und Armut. Am Geld. An der Geldmenge, die jemand hat, an der Geldmenge, die jemand über regelmäßig verfügt, unterscheidet sich, entscheidet sich, was man sich leisten kann, also was man in dieser Gesellschaft ist. Was zeichnet das Geld nun aus? Jetzt bleiben wir nochmal beim Geld. Also Ihr könnt aber auch Fragen stellen, wenn ihr da irgendwo Probleme habt. Was ist eigentlich das Geld? Und jetzt will ich mal in die wissenschaftliche Abteilung, marxistische wissenschaftliche Abteilung reingehen. Was zeigt das Geld eigentlich aus? Was ist seine besondere Eigenschaft? Wer Geld hat, kann dieses Geld in jede beliebige Ware austauschen oder eintauschen. Wer geben, zahlen heißt es dann normalerweise im Sprachgebrauch aber er kann das Geld weggeben und kriegt dafür jede beliebige Ware. Die Schranke ist nur die Menge seines Geldes. Das Geld hat also die Qualität der unmittelbaren Austauschbarkeit und der allgemeinen Austauschbarkeit. Ökonomische Lehrer der Universität, Volkswirtschaftslehrer ziehen daraus ein Lob des Geldes. Die sagen, schaut mal, wie umständlich das ist, wenn der Schuster nur Schuhe hat und der Schneider nur Anzüge und der Bauer nur Getreide und so weiter und so fort. Und dann treffen sich am Markt und jetzt will gerade der Schuster Getreide, der Bauer will aber keine Schuhe. Also müssen Sie einen Dritten finden, damit Sie zueinander kommen. Was für ein Umstand? Lauter Gruppen bilden sich Schweine aus, ich habe hier Getreide übrig, brauche brauche Schuhe, gibt es jemanden, der beim Schuster Schuhe braucht und bei mir Getreide, dann wir, kommen wir über, über das Dreieck oder dann über die viele ganze Waren über das Viereck ins Geschäft. Zu einem Umstand sagen die VWL Professoren Gott sei Dank war der Mensch findig genug und hat das Geld erfunden. Jetzt geht es ganz einfach. Kein Mensch muss mir fragen, ich habe bloß Getreide, brauche aber Schuhe, finde ich einen Schuss, der, der Getreide braucht oder finde ich genügend zwischen Interessenten, damit die Kette sich schließt. Jeder hat jetzt ein völlig privates Verhältnis, mein individuelles Verhältnis, privates Verhältnis, nicht bloß zu den Waren, die er haben will, sondern auch zu den Mitteln, über das man an die Waren herankommt. Der Reichtum, der im Geld, oder die, diese Eigenschaft, Reichtum ist leider noch übertrieben, diese Eigenschaft, universelle Austauschbarkeit, die das Geld hat, das macht mich in der, äh, fähig, wenn ich eins habe, Macht auszuüben. Kann man durchsagen. Nicht politische Macht. Naja, manchmal vielleicht auch, wenn man in späteren, Entwicklungen unserer Darstellung, staatliche Verhältnisse unterstellt, kann man sich manchmal mit Geld sogar politische Macht kaufen. Und sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich meine ökonomische Macht. Man kann mittels des Geldes andere dazu bringen, sich von der Ware zu trennen, von der sich gern trennen, gegen Geld. Man kann also Ware holen. Wohlgemerkt, das ist die Eigenschaft dieses Geldes. Aber andererseits, das Geld trägt für sich überhaupt nichts bei zum Reichtum. Mehr im Gegenteil. In den Zeiten, in denen das Geld noch nicht aus Papierzetteln, die fast nichts wert waren, bestand, sondern in der Frühphase des Kapitalismus, wo das Geld bestanden hat aus Gold oder Silber, war das eigentlich der Abzug vom Reichtum. Ein gewisser Teil der nationalen, äh, oder Nation, Nation hat es vielleicht noch gar nicht gegeben, so in dem Sinn, aber der, der, der kollektiven Arbeit war reserviert für die Gewinnung von Gold, entweder im eigenen Land durch Arbeit oder durch Austausch im Ausland. Dieses Ding, was nur die Eigenschaft hat, man kann mit ihm alles anlocken, was man braucht, trägt nichts bei zum Reichtum der Gesellschaft, im Gegenteil, ist zwar unabdingbar für eine Gesellschaft von Privatproduzenten, ist aber für sich genommen, vom Standpunkt des Genusses, vom Standpunkt des wirklichen, des sachlichen Reichtums, falsche Kost, überflüssige Kost. Der Marx nennt sowas Faux-Frais. Damals war Französisch die Weltsprache, bin ich ja Englisch, deswegen falsche Kosten. Faux, falsche, fre, Kosten. Es trägt nichts bei zum Reichtum, ist getrennt von den wirklichen Mitteln, mit denen man glücklich wird oder auch bloß zufrieden. Die Gesellschaft ist Garantie, dass man mit ihm sich alles das privat anleiten kann, was in der Gesellschaft produziert wird. Und auch hier haben wir jetzt gleich eine kleine Perversion in der Gesellschaft oder zumindest eine bemerkenswerte Tatsache. Reich ist dann in dieser Gesellschaft nicht jemand, oder weniger der, der alle Gebrauchsgegenstände hat. Sein so Reich ist jemand, der die Gebrauchsgegenstände, von denen er wirklich satt wird, dauernd wegschiebt und dafür nicht konsumablen Reichtum, nämlich Geld, erwirbt, aber damit eben den Zugang zum Rest der wahren Welt. Also es ist nicht bloß faux frais, es dreht sich auch was um. Der Gradmesser des Reichtums ist nicht der Konsum, über den die, der, der Mensch verfügt. Der Gradmesser des Reichtums ist das Geld, was er hat. Das geht so weit, dass viele Leute an sich des Geldes ganz vergessen, was sie mit dem Geld eigentlich anstellen könnten. Wenn sie Kapitalisten sind, wissen Sie, was sie damit anstellen können und müssen wieder reinvestieren, neu investieren. Aber es gibt auch viele Leute vor allem solche, bei denen die Sicherheit, dass das Geld jeden Monat immer reinkommt, nicht gegeben ist, wo Arbeitslosigkeit droht oder mal schlechter, mal besser bezahlt und so weiter, die vergessen so sehr aufs Geld, auf das, was man mit dem Geld anfangen kann, nämlich auf die Genüsse, die das Geld aufschotzen aufschatzen, festhalten. Es soll alte Leute geben, immer wieder, in der Bildzeitung steht es dann drin, alle haben gedacht, eine bettelarme alte Vettel und was war sie? Steinreich. Da verkehrt sich der, der, der Zwang armer Leute, sie müssen was sparen, was man normalerweise nicht in der Matratze macht, sondern bei der Bank, weil man noch Zinsen dafür kriegt. Aber manche haben Angst vor der Bank oder vor Verhältnissen des Geldes. Die, auf die wir noch kommen. Eine alte Viertel ist steinreich, weil sich bei ihr das Interesse an diesem universellen Mittel, mit dem man alles machen kann, so sehr versäftigt hat, dass ich gar nichts mehr damit anfangen wollte, außer es aufzuschätzen. Und der Marx im Kapital, im dritten, im dritten Kapitel, schreibt da von Leuten, bei denen mit der Möglichkeit das Geld festzuhalten, das Geld aufzuschätzen, die Geldgier erwacht. Und dann kommt mit der Geldgier auch alles mögliche andere auf, nämlich man lauert dem lieben Nächsten auf, um sei es zu errauben. Und so weiter und so fort. Abgesehen von diesen kleinen hinweisen, der, sagen wir mal, der übersteigerten, des übersteigerten Interesses an Geld. Was aber wohl gemerkt: eine Notwendigkeit ist für viele, jeder Mensch, der von seinem Gehalt regelmäßig 5 oder 10 Prozent zurücklegt, per Dauerauftrag am besten, damit er es gar, gar nicht erst hat, ist wäre es dann immer vorhanden, der verhält sich so, wie, wie diese berühmte alte Vettel mit dem, mit dem Geld in der Matratze. Er gehorcht, an der Notwendigkeit, die auch wieder ein glattes Demende ist, der Leistungen des Geldes, der schönen Leistungen des Geldes, damit man im Fall der Not nicht darben muss, darbt man jetzt schon ein bisschen. Damit man im Fall der Not nicht Not leiden muss, verzichtet man jetzt auf Möglichkeiten des Genusses und verhält sich ein Stück weit genauso verrückt wie derjenige, der es bloß macht und fühlt sich am Ende gar nicht verrückt, sondern unglaublich schlau. Ja, bis er endgültig arbeitslos, arbeitslos wird, alt 2 hat und feststellen muss, dass, dass der Staat der Meinung ist, dieses Geld hast du jetzt genau dafür zu verwenden, für das du es auch vorgesehen hast, nämlich zum Ausgeben für Not. Also wenn... Das Geld über die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, notwendigen und überflüssigen, luxuriösen und alltäglichen, wenn Geld darüber entscheidet, was man vom Reichtum, der in der Gesellschaft vorhanden ist, haben kann, welchen Zugriff man hat, dann wird es nicht bloß allgemeiner Gegenstand der Begierde, sondern wird es auch der Generalzweck. Das muss man haben. Ich rede noch nicht von Kapitalisten und Arbeitern. Alle müssen dann dieses Geld haben, denn nur mit dem Geld hat er die Sicherheit, an das zu kommen, sicher zu sein, an das zu kommen, was er braucht zum Leben. Hauptsache Geld. Wenn man Leute, an Leute fragt, die arm sind, und woran fehlt es dir, wird man meistens zwei falsche Antworten bekommen. Die eine falsche Antwort heißt, die fälscheste Antwort, Arbeit würde ihnen fehlen. Da kommen wir noch dazu. Dem fehlt nämlich gar nicht Arbeit, sondern die zweite falsche Antwort, ist fehlt ihm Geld. Aber zu diesem falschen, falsche Antwort Nummer zwei, mir fehlt es an Geld, kommen manche nur mittels Arbeit, daher der Fehler, Arbeit fehlt ihm. Aber auch Geld ist gar nicht das, was ihm fehlt. Ihm fehlt ihm in die Gesellschaft, in der er groß geworden ist, in der er sein Leben versucht zu fristen, dass er diese Verwechslung dauernd macht. Vielleicht erinnert sich mancher, der mal Kapitalschulung hat, gehabt hat, an sowas wie Geldfetisch, Warnfetisch. Das ist er. Mehr ist es nicht. Mehr ist gar nicht drin eigentlich. Die Meinung, es ist die Eigenschaft des Geldes, zu dem zu kommen, was man braucht, sodass man dann gewissermaßen im Alltagsbewusstsein sagt, was fehlt mir? Geld. Dabei fehlt ihm gar kein Geld, wenn er bloß Geld hätte. Die alten Griechen haben, ja, haben das ja schon ein paar tausend Jahre vor dem Kapitalismus, den Kapitalismus entdeckt mit der Sage des Midas. Der hat geglaubt, ein König in kleiner Asien hat geglaubt, er will überreich sein, alles was er in die Hand nimmt, soll zu Gold werden. Dann kommt eines Tages ein Gott vorbei, das war damals noch so, und hat ihm den Wunsch erfüllt. Was hat der Mensch gemacht? Der Midas, der König Midas. Jetzt wollte er einen Schweinsbraten anschneiden. Was war? Ein Goldhaufen. Dann wollte er was trinken. Nicht bloß der Becher war jetzt aus Gold, auch der Inhalt. Er ist verhungert. Das ist noch ein kleines Bild für die, was ich vorhin gesagt habe. Das Geld, die Geldware, trägt nichts bei zum Reichtum. Sie ist ein Verlustgeschäft, gesamtgesellschaftlich gesehen. Also man braucht nicht Geld, man braucht die Gegenstände. Aber man ist verwiesen auf die Verfügung über Geld. Wenn also Hauptsache Geld der Zweck ist, wenn alles ähm, auf Geld losgeht, Dann haben wir in diesem Spruch, den ich gerade gesagt habe, oder in dieser falschen Antwort Nummer zwei, ich brauche Geld, ein schönes Beispiel für abstrakten Reichtum. Auch so ein Wort, in dem sich frühere Kapitalschulungsleser, Kapitalleser, Marxleser oft Stunden und Termine lang die Köpfe heiß haben, was heißt denn da abstrakter Reichtum, was ist da abstrakt? Um zu so konkret die denken an gedachter Reichtum oder Nein, abstrakt heißt ein Reichtum der getrennt ist von allen Bedürfnissen und dieser Reichtum ist so sehr getrennt von allen Bedürfnissen dass es bloß auf ihren ankommt an ihm misst sich reich oder arm wer den konkreten Reichtum hat und das ist die Perversion an der Stelle ist in Wahrheit arm kaum hat er es verkonsumiert ist es weg Zweck der Gesellschaft ist also nicht Versorgung, sondern Zweck der Gesellschaft ist Verfügung über Geld. Daraus gibt es schon wieder eine falsche Vorstellung. Nämlich, reich wird man dann, wenn man entsagt, wenn man verzichtet. Oder Abstinenztheorie, haben da manche Ö äh, alten Ökonomen dazu gesagt, und es gab sogar einen Religionsstifter, also einen Konfessionsstifter namens Calvin, ein Genfer, äh, protestantischer Reformator, der hat es gewissermaßen in die Religion aufgenommen, hat gesagt, hat gesagt, woran zeigt sich die Gottgefälligkeit, die Außerweltheit des Frommen? Sie zeigt sich darin, dass er Geld aufhäufen kann. Und hat gewissermaßen es einerseits als Beweis der Güte Gottes gezeigt, äh, gelehrt, wer Geld akkumuliert, auf dem ruht ersichtlich der Segen Gottes, aber wehe, er fängt an zu prassen. Dann ist der Weg zur Hölle, der bekanntlich mit Gold gepflastert ist. Nicht weit. Da ist es sogar Religion geworden, diese Entsagungstheorie. Gott selber will es, was die säkulare Fassung ist, heißt, wer spart in der Zeit, hat in der Not. Und es gibt Geschichten von Familien, wo jetzt die dritte, vierte, fünfte Generation steinreich ist. Und im Familienbuch steht drin, der Gründer damals, zum Beispiel bei der Familie Siemens, auch ein Herr Siemens, der hat noch jeden... Taler beiseite gelegt, hat erfunden, was es Zeug hält, hat nicht konsumiert, sondern gespart. Man merkt die Fehlerhaftigkeit dieses Gedankens, dieser Ideologie daran, dass so viele Leute auf der Welt sparen. Vielleicht auch von euch nicht wenige. Immer sparen, sparen und es wird nie, kommt nie Reichtum zustande. Es kann nicht stimmen dass aus Abstinenz Reichtum entsteht. Da muss irgendwas anderes noch da sein. Da muss das Geld, auf das man da vielleicht am Anfang verzichtet, noch eine andere Wirkung haben. Da muss das Geld Mittel zum Gelderwerb haben, sein. Da muss das Geld die Eigenschaften haben, sich zu vermehren, dann kann vielleicht zumindest in der Kündergeneration Abstinenz, also Entsagung, Sparen und Reich werden zusammenkommen. Wenn aber das Geld bloß Lohn ist oder Rente, die man spart, dann wird sie zwar ein paar Prozent vielleicht ja gut Inflationsbereinigt. Wenn man Glück hat, behält man den Wert seines Geldes. Es wird aber einfach kein Reichtum für den, der Sport. Wo das Geld Mittel für Konsumption ist, wird es also offensichtlich vom Stammbund des Geldes aus zumindest, missbraucht, weggegeben, verschwindet. Nur dann, wenn das Geld in einer Art und Weise verwendet wird, dass man was zu verkaufen hat regelmäßig, dann scheint man sich offensichtlich zweckmäßig mit dem Geld zu verhalten, nämlich dann wird aus dem Geld mehr Geld Das wäre der Übergang zum zweiten Punkt Geld und seine produktive Vermehrung, aber vor dem will ich noch einen Zwischengedanken einschieben, und zwar einen sehr wesentlichen. Es war vorhin die Rede, das Geld ist Mittel, Zugang und Ausschluss. Ist schon recht. Aber warum wird man dann, wenn man den Rewe oder irgend so einen Supermarkt betritt, dauernd von kreisenden Monitoren beobachtet? Warum steht unter dem Monitor eine Aufschrift? Wir bewachen unsere Waren. Wir passen auf unsere Waren auf. Warum steht da des Weiteren, wenn jemand einen Dieb erwischt, kriegt er eine Prämie. Umgekehrt, wenn jemand die Ware einfach mitnimmt, also ein Dieb ist, kriegt er erstens Hausverbot und zweitens muss er Gebühren bezahlen, 80, 100, 150 Euro, die er angeblich bereitet durch seinen diebische, diebischen Fehlgriffe. Das Geld bewirkt es gar nicht, was ich behauptet habe. Habe ich mich getäuscht? Ich habe behauptet, Geld ist Mittel, Waren zu kriegen, die anderen Leuten gehören. Die sie nur rausrücken, wenn sie, Geld, wenn sie Geld dafür kriegen. Und Ohne fehlendes Geld ist die Schranke. Ich komme nicht dran. Auf Teufel komm raus nicht. Stimmt denn das? Es stimmt und stimmt nicht. Aber offensichtlich kann das Geld allein für sich dieses Wunder nicht bewirken. Zugangsmittel zu sein und zugleich Ausschlussmittel. Ich versuche jetzt mal so einen klassischen Schluss machen, wie, wie Ableitungen gehen. Ich stelle fest, wenn man das Geld analysiert hat, was die Leute damit machen, dann sie verhalten sich so. Sie geben Geld her und dann gibt der andere sein Eigentum auf und dann wäre ich der Eigentümer der Ware. Entweder konsumiere ich sie oder schmeiße sie weg oder produziere was damit. Das ist meine Privatsache. Steht sogar so im BGB. Auch zernichten darf ich sie. Also der Eigentumswechsel der findet ja statt so. Insofern ist das Geld Mittel, fremdes Eigentum zu kriegen. Insofern ist es Geld, Hindernismittel an fremdes Eigentum zu kommen, sofern man es nicht hat. Aber das unterstellt eine Wache. Das unterstellt, nochmal das Bild vom kreisenden äh, Monitor, das unterstellt eine Instanz, bei der derjenige angezeigt werden kann, der sich vergreift an der Ware, ohne Geld dafür hergegeben zu haben. Der sich also so verhält, wie sich der Mensch naiverweise verhalten würde, wäre er nicht ausgebildeter kapitalistischer Bürger. Wie sich Leute verhalten, die manchmal von in früheren Zeiten, als noch solche Völker gegeben hat, die noch nicht ergriffen waren von den Gesetzmäßigkeiten des Geldverkehrs, so aus Afrika oder Südamerika. Die haben sich einfach gewundert, sind denn die Weisen Kolonial irgendwo irgendwo blem blemblem, geben die schönsten Waren her und wirf, was kriegen Sie dafür? Einen lausigen Zettel. Und Sie selber haben zugegriffen und mussten feststellen, nichts da, nichts Zugriff. Das ist fremdes Eigentum. Also braucht es als Voraussetzung, dass Geld diese wundersamen Wirkungen hat, von denen jetzt die Rede war, und von denen ich kein Buchstaben zurücknehme, braucht das Geld eine Gewalt, die dafür sorgt, dass Eigentum respektiert wird. Dass jeder das, was er als Eigentum besitzt, behalten kann und mit ihm machen kann, was er will, es verschenken, es verkaufen, es vermehren, es vernichten, seine Privatsache und umgekehrt, jeder, der das Eigentum nicht hat, die Finger davon zu lassen hat. Bei Strafe eben. Das Risiko, dass die Staatsgewalt, von der die Rede war, zuschlägt und ihm spüren lässt, wer das fremde Eigentum nicht respektiert, wird in seiner Integrität als freier Bürger schwer hergenommen. Es wird ihm erstens Geld abgeknöpft, Geldstrafe es geht an sein Eigentum. Und zwar jetzt nicht. Da kriegt er ja nichts dafür. Die Staatsgewalt selber greift einfach zu aufs Eigentum. Und sagt, weil du das Eigentum nicht respektiert hast, mache ich dich ärmer. Und manchmal sogar, wenn es sich häuft, im Wiederholungsfall geht es nicht bloß aufs Eigentum, weil das haben die ja auch gar nichts mehr, sondern es geht auf die Freiheit. All die Freiheiten, die der Mensch hat, von der die Rede war, hat Bedürfnisse, hat was im Kopf, was man sich vorstellt, wie das Leben sein soll. Versucht Geld zu kriegen irgendwoher, meistens Arbeit, manchmal durch Erbschaft, manchmal auch durch Lotto und so weiter. Und dann frei zuzugreifen in der wahren Welt. Damit hat es sich für eine gewisse Zeit aus. Also ohne diese Staatsgewalt sind all die Ableitungen, von denen jetzt Rede war, nichts wert. Ohne die Härte der Gewalt, die dahinter steht, taugt die ganze wunderbare Sachzwanghaftigkeit des Geldes gar nicht. Von wegen Sachzwang. Ohne dass eine Gewalt diesen Sachzwang auf die Welt bringt und durch Eigentumsgarantie gewaltsam schützt, kein Geld, kein Geld als Mittel, kein Geld als, als äh, Ausschlussmittel, alles nicht wahr, nicht was ich jetzt gesagt habe. Alles nichts wert. Ich reite deswegen so darauf rum, weil es gab in der Zeit, in der Marxismus noch populärer war, also in, der, in Westdeutschland zu, zu, zur Diskussion, und ich glaube auch etwas in der DDR-Art, Marxismus zu betreiben, da hatten wir immer leicht gesagt: Naja, das liegt im Geld. Das Geld selber hätte so eine magische Kraft. Und haben Sie auch schon manche Sätze im Kapital von Marx missverstanden, Fetisch, Charakter der Ware, Fetisch des Geldes und so weiter, Kapitalfetisch, immer wieder das Wort Fetisch. Und haben Sie von Marx falsch belehren lassen, nämlich, das wäre dem Geld gewissermaßen als Geld eigentümlich. Das wäre der Ware als Ware eigentümlich, als privat produzierter Gegenstand eigentümlich, dass die Menschen sich einbilden, das Geld hat die Natüreigenschaft, reich zu machen. Wenn es so eingerichtet ist durch die Staatsgewalt, wenn man darauf angewiesen ist, dann ist jeder Übergriff, jedes Verbrechen, die Widerlegung des Sachzwangs und zugleich seine Bestätigung. Widerlegung ist so weit, als der Verbrecher zeigt, dass die Sache der Zwang der Sache, für ihn gar nicht gilt. Er setzt sie außer Kraft. Er glaubt nicht erwischt zu werden. Er glaubt, es sich leisten zu können. Und umgekehrt, der Staat, der ihn erwischt, macht mit, seinem, mit seiner Gewalt den Zwang der Sache, nein, seinen Zwang zum Zwang der Sache. Wer kein Geld hergibt, ist ein Verbrecher, wird bestraft. Soweit das erste Kapitel. Ich will noch mal kurz rückbleiben, wir können das Buch dann auch lesen und ich muss also wirklich nicht alle vier Kapitel heute erzählen. Mir kommt es mehr darauf an, dass auch klar ist, wenn er das Buch dann liest, worauf wir vor allem Wert gelegt haben. Und es ist das, es wird auch jetzt bei jedem dieser Kapitel immer so ein, ein, ein Schluss auf, dass alles gibt es nur, weil die Gewalt dafür sorgt, dass es Sachzwang ist. Ein politisch gestifteter Sachzwang. Da geht nichts von selbst. Es gibt es so auch einen Markspruch, der heißt, der stumme Zwang der Verhältnisse. Vielleicht hat den jemand im Kopf, der mal Marx gelesen hat. Der stumme Zwang der Verhältnisse. Was ist da stumm? Bitte? Da brauchen
1: Sie eben ja für das Schild.
0: Eben, einerseits braucht es das Schild, aber andererseits gewöhnt man sich so sehr daran, dass ein großer Teil der Bevölkerung dann auch tatsächlich dieses Schild jetzt gar nicht unmittelbar mehr bedarf, sondern es für normal hält. Insoweit, wenn Sie Ihre Lektion gelernt haben, sei es in der moralischen Erziehung als Kind, sei es durch missliche Erfahrungen bei Nichtrespekt des Eigentums, sei es aus welchen Gründen auch immer, vielleicht über religiöse Erziehung, wenn Sie es respektieren, dann allerdings kann man von stummem Zwang reden. Weil dann hat jeder gewissermaßen diesen kreiselnden äh, Monitor im Kopf. Ohne dass er überhaupt noch bemerkt, es ihm, er, er würde sich richtig schlecht fühlen, wenn er, wenn er ohne zu bezahlen rausgeht. Und nicht bloß aus Angst, er würde sich moralisch schlecht fühlen. Viele Leute übersetzen die Zwänge des, des, der Geldgesellschaft in eine Moral, in der sie sich gar nicht anders vorstellen können, als so zu handeln. In der sie sich vorstellen, Geld abzuschaffen. Das wird auch drunter und drüber geben. Wir haben vor kurzem in Stuttgart-Tübingen eine Studentenzeitung rausgebracht, die Nummer von unserer Studentenzeitung heißt Versus. Und hat uns jemand geschrieben, auf einen Artikel von uns, da haben wir eine... Serie äh, der FAZ warum braucht es Geld, warum braucht es Gewinn und so weiter wo die also lauter so falsche Erklärungen äh, gebracht haben, die haben wir versucht zu widerlegen und da schreibt er uns na gut, es war ja sehr schön auf der FAZ rumzuhauen, aber eins muss er doch feststellen, wenn man jetzt das Geld einfach abschaffen würde dann fängt doch ein Hauen und Stechen an Das ist der Fehler seiner Frage oder seiner Bemerkung Er stellt sich die ganze Gesellschaft samt Staat im Hintergrund vor. Und wie es heutzutage läuft. Und löst jetzt ein Element raus, zum Beispiel kein Geld mehr. Nichts klappt mehr. Eine Gesellschaft, in der lauter Privatproduzenten produzieren, und zwar nur für Geld, nicht für irgendwelche Bedürfnisse. Auch nicht über sieben Ecken, einfach bloß für den Markt wenn es kein Geld mehr gibt, ist die Sache futsch. Was dieser Leserbriefschreiber da geschrieben hat, das macht übrigens jeder VWL-Professor fast nie in jeder Vorlesung. Wenn er begründet, warum das Geld nützlich und wichtig ist. Nicht bloß das Geld, auch der Zins und die Aktie und alles Mögliche. Das macht er bei jedem neuen ökonomischen Gegenstand immer was Neues. Was wäre, wenn es das nicht gäbe? Also, Gott sei Dank, Geld. Also nicht das Geld, das wäre dann der Abschluss vom ersten Punkt, hat für sich durch seine metallische Gestalt oder durch, durch irgendwelche magischen Kräfte, Fetisch, weil so im Wort Fetisch vielleicht drinstecken mag, hat nicht von sich aus den Fetischcharakter, sondern die Wertmateriatur, das Gold, das, 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 das äh, früher jetzt die Zettel, die weitgehend fälschungssicher gedruckt sind, diese haben die Kraft nur Geld zu sein durch die Staatsgewalt. Ohne Staatsgewalt, jetzt machen wir mal den gleichen Fehler, Staat weggedacht, kein Mensch würde mehr die Geldzettel nehmen. Kein Mensch mehr würde mehr Gold unbedingt respektieren, als Mittel, um an Sachen ranzukommen. Umgekehrt, natürlich, das ist der, 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 der Fehler, den müssen wir dann fertig machen, also würde auch keiner mehr produzieren. Oder Sie würden endlich mal auf etwas Neues kommen und sagen, ist ja auch dumm, einfach darauf loszuproduzieren, und nicht zu fragen, wer kann es brauchen, und die anderen schauen, irgendwo Geld herzukriegen, tun wir doch gleich zusammen, ermitteln, was brauchen wir, was muss man dafür tun. Aber das ist dann ein anderer, ein anderer Fall, das wäre ja schon der Fall, der Schritt raus aus der Logik des Geldverdienens, raus aus der durch den staatlichen Zwang aufs Geld verpflichteten Gesellschaft. Zweitens: Geld und seine produktive Vermehrung ohne Gewinne geht nichts. Das Geld als Reichtum in Privathand bestimmt den gültigen Produktionszweck, seine Vermehrung und stiftet ein gegensätzliches Produktionsverhältnis. Er scheidet Geldbesitzer als Unternehmer, die für Geld arbeiten lassen, von Lohnarbeitern die sich gegen Bezahlung anwenden lassen. Es fungiert so als Kapital, das sich vermehrt. Das heißt, es ist vergegenständigt das Kommando über die lebendige Arbeit und sichert die Aneignung von deren Ergebnissen. Eine Ideologie habe ich noch gerade vergessen, die, die Ideologie von der unsichtbaren Hand des Marktes, auch die ist allgemein bekannt, glaube ich, wird immer wieder erwähnt. Sie stammt von Aaron Smith, deswegen wird sie auch oft englisch zitiert. The invisible hand des Marktes, die unsichtbare Hand, was ist da der Fehler? Es ist die Behauptung, die Produzenten, und die Käufer, die Konsumenten kommen zusammen durch den Markt. Und zum Schluss sei es dann so ähnlich wie, im Idealfall zumindest, alle Waren sind vom Markt weg, jeder geht mit dem nach Hause, was er braucht, und die anderen, die was verkauft haben, gehen mit dem Geld nach Hause und fangen wieder an zu produzieren. So fein, behauptet er, kann kein Mensch, Planen. Was ist der Fehler dabei? Er unterstellt die Gesellschaft von lauter Privatproduzenten. Jeder produziert für den Markt. Also jeder produziert für einen unbekannten Konsumenten. Für eine unbekannte Zahl von Leuten weiß nicht von Anfang an, wie viel wird von dem gebraucht, wie viel wird von dem gebraucht. Ja, mehr noch, er ist nicht der Einzige. Von seiner Ware gibt es welche, die die gleiche Ware anbieten. Und so weiter und so fort. Und am Ende ist keineswegs sicher, dass genau die Waren, die produziert worden sind, an den Mann, an die Frau gekommen sind, der Markt also geräumt ist und der andere glücklich und froh von dannen zieht, weil er sein Geld hat, sondern es bleibt da mal was liegen. Dort gibt es Mangel. Da, wo was liegen bleibt, gehen vielleicht manche Anbieter bankrott, weil sie das Geld nicht haben, was sie brauchen, um, wir kommen ja noch dazu, wieder zu produzieren zu können. Oder es fallen Preise, um wenigstens einen Teil der Ware noch auf den Markt zu bringen, senkt man die Preise, um die armen Konsumenten, um die man da wirbt, dazu zu bringen, doch das Geld auszugeben, ein Schnäppchen zu machen. Und umgekehrt, auf anderen, in anderen Teilmärkten besteht Mangel. Das brauchen Leute, was ist aber nicht vorhanden. Und diejenigen, die glücklicherweise in diesen Sektor investiert haben, machen das Geschäft ihres Lebens, sie können die Preise erhöhen. Sie können die Menschen, die es brauchen, erpressen, mit, ihrem, mit ihrer Not, mit ihrer Not angewiesen zu sein, auf die Ware. Die unsichtbare Hand des Marktes ist also gar keine feinsinnige Verteilungsmaschinerie. Es wäre auch wirklich ein Unsinnsgedanke, sich erst die Gesellschaft vorzustellen als lauter Privatproduzenten und dann zu sagen, wie kann man das koordinieren. Ja, wenn man koordiniert, gibt es ja keine Privatproduzenten. Dann gibt es eine Koordination oder einen Plan. Aber andererseits darf man nicht behaupten, dass das, was ein vernünftiger Plan, wenn es einen gäbe, hervorbringen würde, nämlich Ermittlung der Bedürfnisse und der Gegenstände für ihre Befriedigung und dann die Produktion einzurichten. Dass genau das der Markt machen täte, macht er nicht. Es bleibt Ware liegen, verschimmelt, wenn sie verderblich ist, wird denaturiert, weggeschmissen oder verrottet oder was ich oder wird verhökert vielleicht. Es ist eine gnadenlose Verschwendung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da wo Mangel ist, wo gerade weniger Ware angeboten wird, als Leute, als, als Leute Ware brauchen. Eine gnadenlose Erpresserei. Nicht als Leute Ware brauchen, sondern was als mit Geld ausgestattete Nachfrage
1: auf dem Markt erscheint. Denn diese Individualen Händler stellen ja, dass alle Leute, die was bräuchten, auch Geld haben und um es
0: kaufen zu können. Genau, ist die andere Seite.
1: Ganz Bereiche von Bedürfnissen fallen doch in einer Warenwirtschaft, einer Geldwirtschaft auf den Tisch, weil die Leute, die was bräuchten, einfach kein Geld haben. Genau, sehen sie auch gar nicht können.
0: Das hat man schon... Das hat man schon... Also die Gedanken hat man schon, das war gut, dass du es dazu noch bringst. Es war ganz am Anfang, nur zahlungsfähige Nachfrage gilt überhaupt als ökonomische Nachfrage. Ansonsten erweist sich das Geld ja als nicht Mittel, sondern, sondern Ausschluss. Also das wäre jetzt die andere Seite. Natürlich hat der, hat der Markt auch nicht die Funktion oder die... Äh, unsichtbare Handfunktion, von der der Arasmist träumt, dass die Nachfrage überall, oder die Bedürfnisse überall mit ökonomisch wirksamer Nachfrage gesegnet sind, also mit Geld gesegnet sind. Derjenige, der also die Waren braucht und kein Geld hat, muss schauen, dass er an Geld kommt, ansonsten verhungert er. Umgekehrt, der nicht, der Geld hat und Waren verkauft, der hat ganz offensichtlich mit diesen Mitteln, die die Leute brauchen, einen Hebel abzugreifen, zu erpressen. Alle die zu erpressen, die überhaupt über Geld verfügen. Also zweiter Punkt, Geld ist eine produktive Vermehrung, wie geht das? Machen wir gleich mal so, der Punkt in der, in, der, in der These hat er schon geheißen. Es fungiert so als Kapital, dass vermehr, das sich vermehrt, das heißt, es ist vergegenständlich das Kommando über die lebendige Arbeit und sichert die Aneignung von deren Ergebnissen. Ich werde zunächst noch anders ansteigen. Wenn ich Geld brauche und zwar gleichgültig, ob ich jetzt Produzent bin oder über keine Produktion verfüge dann wird die Arbeit die es ja nun mal geben muss zur Herstellung von Gegenständen alles was nicht von selber wächst, muss man halt produzieren bekommt die Arbeit einen ganz bestimmten Charakter Was zählt an der Arbeit? Wann ist überhaupt taugliche Arbeit? Wenn die Arbeit sich umsetzt in Gegenstände, die verkauft werden können. Wenn man jetzt mal diesen Zwischenschritt mal kurz wegschließt. Arbeit zählt also nur, wenn ihr sie resultiert in Geld. Wir hatten des Weiteren, von Geld kann man in einer Gesellschaft, die vom Geld abhängt, gar nicht genug haben. Denn nur das Geld ist die, bietet die Sicherheit, jederzeit alles bekommen zu können, was man braucht. Auch da kann es Brauchen ein Brauchen von kleinen Leuten sein, die keine Produzenten sind, einfach Brauchen zum Leben, aber auch Brauchen zum Produzieren von Produzenten. Das braucht also eine Arbeit, an der deren Witz darin besteht, austauschbare Produkte hervorzubringen, geldwerte Produkte herzubringen, verkaufbare Produkte. Und davon möglichst viel. Und jetzt kann man bei der Art und die Arbeit sagen, die ist nicht bloß Schusters Arbeit, Leine, Webers Arbeit, was immer die Arbeit sein mag, was immer der Gegenstand sein mag, was diese Arbeit auszeichnet ist, von dieser Arbeit kann man gar nicht viel genug haben. Von Arbeit, die in Geld resultiert, kann man gar nicht viel genug haben. Denn nur mit Arbeit, die zu Produkten führt, die verkaufbar sind, kommt man zu Geld. Das gilt für alle, sowohl für die Besitzer von Produktionsmitteln als auch für die Nichtbesitzer. Das ist jetzt nicht der Unterschied hier. Es geht es erst um einen Schluss auf die Arbeit. Die Arbeit, der pure Aufwand, die Anstrengung, von der kann gar nicht viel genug sein. Wir haben jetzt noch nicht geredet von Erhöhung der Produktivität und allen möglichen äh, Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus. Mir kommt jetzt erstmal darauf an, den Gedanken klar zu machen. Eine Gesellschaft, von der vorhin die Rede war, im ersten Punkt, alles gibt es in Hülle und Fülle, in bester Qualität, wenn man Geld hat. Emanzipation von den Zwängen der Natur, längst, äh, längst gelaufen. Zugleich ist es eine Gesellschaft, in der über die Arbeit die Drohung oder der Zwang steht, möglichst viel davon. Da Gibt es denn außerdem, dass man Gegenstände konsumieren möchte, nicht auch noch den zweiten Gedanken und beim Herstellen von der Ware. Möchte man noch nicht draufgehen oder sie müssen sich so verausgaben, dass man am Schluss gar keinen Bock mehr hat zu konsumieren. Oder in den frühen Frühzeit des Kapitalismus, wo es ja noch ziemlich rau zuging und jetzt kommt es wieder allmählich so rau, wo Leute vorzeitig sterben. Frühzeitig sterben. Ich will nicht sagen vorzeitig, das weiß auch nicht, wann jemand stirbt, natürlicherweise, aber jedenfalls ersichtlich früher als andere, die nicht arbeiten müssen wo die Arbeit also ruiniert. Das sind dann die letzten Ausläufer dieses, dieses, dieses Zwangs. Die Arbeit ist also eine, deren Charakter ist, möglichst viel davon, die pure Anstrengung, weil sich nämlich der Zweck, das Endresultat, nur dann einstellt, wenn möglichst viel gearbeitet worden ist, denn nur dann kommt möglichst viel Geld raus. Diesen Schluss haben wir in dem Buch oder jetzt auch hier im Vortrag bereits gemacht, vor allem, Untersuchung von Kapitalismus also im engeren Sinne was macht der Kapitalist wenn er Arbeiter einkauft und so weiter das steckt schon in diesem Verhältnis drin Arbeit für den Markt und das ist übrigens abstrakte Arbeit nichts anderes ist sie abstrakte Arbeit ist nicht dieses abgeschmackte naja alle Produkte sind irgendwie Resultat von Arbeit na klar sind sie Sofern sie nicht einfach im Mund wachsen im Schlafenland, können sie bloß durch Arbeit entstehen. Das ist nicht der Witz und es wird sich auch nicht ändern, wenn der Kapitalismus abgeschafft sein sollte und man vernünftig produziert. Auch dann ist noch Arbeit das Mittel, um fürs Leben die Notwendigkeiten zu regeln und darüber hinaus auch noch alles Mögliche andere. Aber Arbeit, möglichst viel davon, weil ich möglichst viel Geld brauche, das ist ein Postulat dieser Gesellschaft. Produziert wird privat. Es wird zwar produziert für den Bedarf, aber nur mit dem Blick aufs Verkaufen. Kein Bedarf zählt, es sei denn der zahlungsfähige Und die Umsetzung der Ware in Verkauf darf nie versäumt werden, weil sonst bringt das Geld gar nicht die Wirkung zustande, die es hat. Nämlich, es ist Verfügungsmacht über alles auf der Welt. Wenn ich sitzen bleibe auf meiner ausgetüfteten Ware und ist nicht verkaufbar, wenn ich äh, sie unter dem Preis bezahlen muss, was ich aufwenden musste, um sie herzustellen, habe ich verspielt. Insofern muss ich tatsächlich auf den Gebrauchswert achten. Aber der Gebrauchswert muss so beschaffen sein, dass er verkaufbar war. Das haben wir vorhin schon im ersten Kapitel gehabt. Das wirkt sich dann gelegentlich auf den, auf den Preis aus und auf den Gebrauchswert, damit er zu dem Preis überhaupt die Ware herstellbar wird. Also auch hier wieder die Konkurrenz. Die, die das ist also der, der, der Weg, über, die man, über den man zum, äh, zum Geld kommt. Und wie kommt man selber zu möglichst viel? Erstens haben wir gesagt, möglichst viel Arbeit, die sich in Geld umsetzt. Zweitens, in der Konkurrenz muss man dieses, dieses was man sich ausgerechnet hat, was in der Ware an möglichen Geld drinsteckt, auch realisieren. Wie geht das? Man muss möglichst viel zahlungsfähige Nachfrage auf sich ziehen. Aber die ist ja beschränkt, die zahlungsfähige Nachfrage. Und es gibt Konkurrenten. Also muss ich zweitens darauf sinnen, alles dafür zu tun, dass meine Ware werthaltig ist und die des Konkurrenten nicht. Es schleicht sich da bereits in allem, im ersten Übergang bereits ein, der Gesichtspunkt, Entwertung der Ware des Konkurrenten. wie die Techniken dann gehen. Dazu kann ich eigentlich hauptsächlich nur raten, das Kapital zu lesen. Das will ich jetzt heute in aller Einzelheit darstellen. Aber den Weg, den, die, die Perspektive, die, die Optik, was, was, was ist zu erklären? Genau das. Die produzieren nicht bloß in dem Sinn, privat vor sich hin, dass sie sagen, ich, ich entscheide mal, das zu produzieren, sondern sie wissen, das sind lauter andere, die genauso entscheiden und die mir den Markt steilig machen wollen, so wie ich es Ihnen mache. Es ist also nicht bloß die Konkurrenz um den Preis, es muss also auch eine Konkurrenz sein beim Produzieren. Es muss sich zeigen an der Arbeit selber, an der Herstellung, dass hier die eigene Arbeit werthaltig sein soll und die fremde Arbeit durch die eigene Arbeit entwertet werden soll. Wie kriegt man das hin? Auch das liegt jetzt nicht dem Geld unmittelbar drin. Aber eins liegt am Geld, wird am Geld klar. Wenn Geld herrscht, dann gibt es Leute, die haben Eigentum und da schließen sie andere davon aus, Kraft staatlicher Gewalt, die es behütet und schützt, und gewähren Zugang gegen Geld. Also muss es wohl auch welche geben, die man ausschließen kann. Also muss es welche geben, die nicht so ohne Wahrheit über Geld verfügen, um als Probanden, als Probanden zu dienen für, ich die sind meine Waren wirklich werthaltig. Jetzt kommt noch eine neue Qualität des Geldes. Wenn es solche Leute gibt, die kein Geld haben, aber eins brauchen. Und ich bin einer, der Geld hat und es vermehren möchte. Möglichst viel davon möchte ich haben. Dann ist das Geld nicht bloß Kommandomittel, um fremde Waren an mich zu ziehen, sondern auch ein wunderbares Kommandomittel, fremde Arbeit für mich wirksam zu machen. Ich muss gar nicht selber arbeiten, diese Bestimmung von Arbeit, die ich vorhin genannt habe, möglichst viel, möglichst viel Anstrengung, da kann ich mich sogar davon befreien, Kraft meines Geldes. Das lasse ich anderen machen. All die armen Teufel, die über kein Geld verfügen und deswegen Arbeit brauchen, nein, Geld brauchen, hören auch mich, wenn ich sage, bei mir gibt es Geld, wenn ihr arbeitet. Geld kommandiert Arbeit. Geldbesitzer lassen arbeiten. Und damit haben wir eine Scheidung in zwei Klassen von Menschen. Die einen lassen arbeiten mit dem Geld, was sie haben und werden darüber vermehren damit ihr, Reich, ihr, ihr Eigentum, werden reicher. Und die anderen müssen arbeiten gegen Geld, verwenden das Geld zu nichts Weiterem als zum Konsum, sodass sie weiterhin immer arbeiten müssen, bleiben also arm. Auch diese Scheidung haben wir jetzt am Geld vollzogen. Das Geld, was das Eigentum sichert und zugänglich macht, scheidet auch das Volk in welche, die es haben und nicht haben, die, es nicht haben, müssen arbeiten. Die, die es haben, lassen arbeiten. Betrachten wir mal den Arbeiter, der jetzt arbeiten muss. Er arbeitet für Geld. Damit hat sich was verschoben. Na ja, verschoben hat sich gar nichts. Das ist bloß theoretisch von der Darstellung her. Vorhin hatten wir doch man arbeitet, um Gegenstände herzustellen. Gegenstände herzustellen, weil man sie braucht oder weil man jemand andere kennt, die sie brauchen könnten. Da ist nur so der Bezug auf, ich produziere Gebrauchsgegenstände, um anderes Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Arbeiter, von der, der jetzt, der, der ist, der wirklich arbeitet, der arbeitet für Geld. Den geht das alles gar nichts an. Wie viel Geld der. Mensch, der ihm das Geld, den Lohn bezahlt, mit der Ware erlöst. Denn das Geld hat nicht bloß die Macht, den dazu zu bringen, für mich zu arbeiten. Das Geld hat auch zusätzlich die Macht, dass das Produkt, was der herstellt, mir gehört. Der Mensch, der dann arbeitet, und die Menschen, die arbeiten, die arbeiten gar nicht wegen ihrer Bedürfnisse, diese Gegenstände. Sie arbeiten für Geld, damit sie mit dem Geld ihre Bedürfnisse befriedigen können. Haben also mit dem ganzen Prozess der Arbeit, in dem sie wohlweislich einbezogen sind als Subjekte, ebenso wenig zu schaffen, wie mit dem, was aus den Produkten der Arbeit wird, nämlich die Privatsache des Eigentümers, der das Geld vorgeschossen hat, für Lohn. Und das ist wichtig. Die geldwerten Produkte, die er da produziert, und wo offen ganz offenbar der Imperativ seiner Arbeit heißt: Ja, mach ja geldwerte Produkte. Wir können jetzt sagen: Arbeite nicht bloß einfach, sondern arbeite geldwerte Arbeit. Wir werden jetzt gleich noch einen zweiten Übergang kriegen. Das ist auch noch nicht genug. Und dann später einen dritten Übergang: nämlich derjenige, der da arbeiten lässt, wie schaut die Sache für den aus? Erstens. Er lässt arbeiten, weil er Geld hat. Zweitens, er lässt arbeiten, damit sein Geld sich vermehrt. Sein Ausgangspunkt war ja, reicher werden. Und die armen Menschen hat er angeheuert, weil sie ihm dabei geholfen haben oder helfen können, reicher zu werden. Bloß wie? Das Geld sichert ihm die, die Macht über den Arbeiter. Das Geld sichert ihm auch die Macht über den Arbeitsprozess, den Produktionsprozess. Er bestimmt, was, wie gearbeitet wird. Er bestimmt, wie lang gearbeitet wird, wie intensiv gearbeitet wird, wie produktiv gearbeitet wird. Alles seine Sache. Aber eins muss immer rauskommen dabei. Eines ist, dass die Conditio sine qua non, die Bedingung, unter der nichts läuft. Es muss mehr rauskommen. Was heißt das nun für das Verhältnis der Geldzahlung an die Arbeitskräfte? Wie viel muss das sein oder darf das nur sein? Die Menschen, die arbeiten, dürfen nur so viel bekommen, dass ein Überschuss rauskommt, der mit dem Verkauf der Waren, des Eigentums, das des Geldbesitzers vergrößert. Gewinn. Rentable Arbeit also. Damit haben wir einen unglaublichen Widerspruch. Nämlich, was für den Arbeiter oder den Menschen, der kein Geld hat und arbeiten muss, Einkommen ist, Geld zum Leben ist für den anderen Kost wo derjenige, der arbeitet, um leben zu können eigentlich den Wunsch hat möglichst viel dafür zu kriegen für seine Arbeit muss sich auf einen, ein Verhältnis einlassen, ein Produktionsverhältnis einlassen wo die andere Seite entscheidet wie viel ihm zusteht wie kann sie das Warum herrscht da kein, keine quasi Vertragsfreiheit oder, oder Gleichheit der Verhandlungspartner? Na, ja deswegen, weil der eine keine, kein Geld hat, der die Arbeit braucht. Er muss jede Arbeit nehmen, denn ohne Arbeit das schaut es ganz zappenduster aus. Deswegen kann derjenige, der das Geld hat, der Eigentümer, festlegen, wie viel ihm die Arbeit wert ist. Und auf jeden Fall weniger, als die Produkte, die damit hergestellt werden. Es kommt auch darauf an, das ist der Punkt, der Widerspruch heißt also: Senken der Lohnkosten und damit Senken des Einkommens. Senken der Lohnkosten heißt mehr Geld auf der Seite dessen, der das Geld schon hat, und Vereitelung des Zwecks dessen, der arbeiten muss. Vielleicht keine übermäßig neue Einsicht für diejenigen, die schon mal im Kapital rumgelesen haben oder bei uns in im Gegenstandpunkt, aber eine wichtige. Denn dieses Verhältnis, von dem ich jetzt geredet habe, Lohn-Kost, einkommen wo vielleicht mancher, der sagt, naja, ist doch klar, da ja schaut euch mal den letzten Tarifabschluss an von der Telekom. Was heißt, ist schon klar. Da hat die Deutsche Telekom gesagt, damit sie auf den Markt, den der Staat <lacht> eingerichtet hat, nämlich der Monopolist soll sich äh, mit äh, neuen Gesellschaften äh, den Markt aufteilen. Die neuen Gesellschaften haben die Leute gleich erpresst mit äh, niedrigen Löhnen. Jetzt hat der Monopolist gesagt, also muss ich auch niedrige Löhne bezahlen. Äh, be niedrige, Löhne, niedrige Löhne bezahlen. Und beschließt, etwas, wo wir gedacht haben, früher, vor einem Jahr oder vor zwei, das ist doch ein Hammer. Da muss einem doch als Arbeiter irgendwie der Hut hochgehen. Länger arbeiten und weniger verdienen. Dass man mal länger arbeitet fürs gleiche Geld, das soll manchmal schon vorgekommen sein, dass man überstunden nicht aufschreibt. Dass ein Arbeit gekürzt wird, sodass man dann weniger, weniger Geld kriegt. Alles schon passiert. Aber dass man länger arbeiten muss und der Lohn nach unten geht, das sind Neuerungen, die so explizit schon lang nicht mehr zu hören waren, außer in Flugplänen von uns. Als Kritik. Der Konzern sagt, und damit haben wir den Punkt hier, von wegen, ist doch, ist doch nichts Neues. Der Konzern stellt sich auf den Standpunkt, entweder ihr arbeitet länger gegen weniger Lohn oder für euch ist die Arbeit gestorben und damit der Lohn überhaupt. Das ist überhaupt die Grundform der Erpressung. Die Grundform der Erpressung, mit der diejenigen, die von Arbeit leben müssen, weil sie über kein Geld verfügen, zu allem zu haben sind, solange sie sich darauf einlassen. Ja, mehr noch, alle diejenigen für gefährlich halten, Kollegen meine ich jetzt, die sagen, ich lasse mich nicht darauf ein. Die Deutsche Telekom hat einen symbolischen Streik gemacht oder ein paar symbolische Streikaktionen unter die Telekom, die, die Verdi, die Telekomarbeiter, die bei der Verdi organisiert sind. Und dann haben sie unterschrieben. Länger arbeiten, weniger verdienen.
1: 72 Wie viel? 72 Prozent.
0: Ja, 72 Prozent bei der U-Abstimmung haben dafür gestimmt. Also es geht um rentable Arbeit. Und da machen wir jetzt mal gleich einen kleinen Schritt vorwärts, damit wir noch zum Geld- und Kreditwesen kommen. Ich habe vorhin gesagt, der Arbeitgeber, sagt man dazu, also der Unternehmer, der Kapitalist, der Geldbesitzer, bestimmt nicht bloß die Höhe des Lohnes, er bestimmt auch, auch und vor allem mit seinem Geld und seiner, seinem Kommando die Art der Arbeit. Da habe ich vorhin gesagt, es kommt ihn darauf an, nicht bloß einfach möglichst viel Geld zu kriegen, sondern ein Mittel davon ist neben der Lohndrückerei vor allem die Werthaltigkeit der Konkurrenten zu unterminieren, zu unterhöhlen. Wie geht das? Das Mittel dafür ist wieder Geld. Der Unternehmer wendet Geld auf, um die Arbeit produktiver zu machen durch neue Maschinen und neue Produktionsverfahren. So kann er aus der gleichen Summe, von, Summe Arbeitsstunden mehr Ware pro Zeit rausschlagen als der Konkurrent. Das ist das Mittel. die Werthaltigkeit der Konkurrenten zu unterminieren. Warum? Jetzt können wir sagen, mit Marx, naja, weil der, die bloß die gesellschaftliche Durchschnittsarbeit zählt, aber wir sind ja nicht mit Mar bei Marx jetzt, sondern wir sind bei der, bei der Frage, wie funktioniert denn das an der Stelle hier? Das funktioniert ganz einfach. Derjenige, alle streiten sich um die beschränkte zahlungsfähige Nachfrage. Alle sind, nicht keine, die meisten Menschen sind keine Größe und müssen deswegen aufs Geld achten. Also kann derjenige, der produktiver produzieren lässt, pro Zeit mehr Ware produzieren, kann aber trotzdem im Preis runtergehen, billiger werden als die anderen, hat noch mehr Gewinn als die anderen. Preissenkung, auch eine schöne Sache. Nein, nicht Preissteigerung ist das Mittel, sich durchzusetzen auf dem Markt. Preissenkung. Aber nur dann, sonst sonst äh, sägt man den Ast auf dem man sitzt. Man kann nicht einfach Preise senken, da können wir schon den Markt abräumen, aber dann können wir seine, seine, die nächste Produktionsperiode nicht mehr anfangen, müsste man Gott gehen. Nein, die Fähigkeit, Preise zu senken, das ist das, was der Kapitalist braucht. Produktivitätserhöhung als Mittel, Preise senken zu können und trotzdem profitabler zu sein als die Konkurrenten. Das ist die Methode, die Werthaltigkeit der eigenen Arbeit zu erhöhen, und die Werthaltigkeit der anderen, der Arbeiterkonkurrenten, zu versauen. Jetzt aber eine kleine Reflexion, die es in sich hat. Was hören wir da? Produktivitätserhöhung. Was ist das? Pro Zeit kommen mehr Gegenstände aus der Arbeit raus. Ach, leichter geht es jetzt. Man muss sich nicht mehr so anstrengen. Oder, wenn man sich weiter so anstrengt, man kann ein, zwei Stunden einsparen am Arbeitstag. Feine Sache. Ist aber nicht feine Sache. Der Unternehmer ist der Kraft seines Geldes, Herr über den Produktionsprozess. Und wenn der Arbeiter sich einfallen lassen sollte, Chef, du hast mir ein wunderbar neue Maschine gestiftet, jetzt gebe wir die Arbeit leichter von der Hand, ich gehe also nicht mehr um fünf, sondern um drei Uhr heim, dann kann er gleich heimgehen. Er wird, es wird in, die, die, das Mittel der Erleichterung der Arbeit durch Produktivitätserhöhung genau zum Gegenteil. Ein Mittel zur Verschärfung der Arbeit. Weil meistens die Erhöhung der Produktivität durch Arbeitsmittel verbunden ist, auch mit, damit, dass bestimmte Handgriffe, bestimmte Anstrengungen von der Maschine übernommen werden. Die Arbeit wird echt leichter. Wenn sie aber leichter wird, dann kann man sie auch verdichten. Dann können die Leute pro Zeit mehr reinkrotzen. Dann kann man intensiver arbeiten lassen. Wenn sie bloß noch immer diesen machen müssen, dann kann man das beschleunigen, wenn sie nicht komplizierte einzelne Produkte immer wieder machen müssen. Dann ist also das Mittel der Erhöhung der Produktivität, was die Arbeit leichter machen könnte, nicht bloß kein Mittel, die Arbeit nicht leichter zu machen, sondern die Arbeit wird schwerer. Erinnert euch noch an den Einstieg vorhin, wenn für den Markt produziert wird, wenn es ums Geld geht, dann hat die Arbeit ein Postulat, möglichst viel davon, möglichst viel Anstrengung, um möglichst viel Geld zu haben. Auf dieser Ebene, auf der man sich befindet, wo der Unternehmer sein Geld aufgewendet hat, um die Arbeit leichter zu machen, bleibt er bei dem Standpunkt. Nicht wie eine rationelle Gesellschaft vielleicht oder eine andere Gesellschaft, wo die Leute selber bestimmen, wie Arbeiten geht, sich entscheiden würde. Sie würden sagen, naja, haben wir schon alles, was wir brauchen, dann können wir es langsamer treten. Brauchen wir noch ein bisschen, bis der Zustand erreicht ist, können wir sogar die 8, den acht Stunden oder sieben Stunden Tag oder sechs Stunden Tag noch, noch beibehalten und warten ein bisschen mit der Reduktion der Arbeitszeit. Aber wir wissen den Zeitpunkt, an dem die Sache sich allmählich lohnt für uns im Sinne von Arbeit wird leichter, Freizeit wird größer. In unserer Gesellschaft, die jetzt herrscht, genau das Gegenteil. Was ist denn, wenn die Arbeit produktiver wird? Dann braucht der Unternehmer für den gleichen Produktionsausstoß weniger Leute. Was macht denn der Konkurrent? Entweder er zieht nach oder er verschwindet vom Markt. Fall eins: er zieht nach, macht er das Gleiche, auch er braucht weniger Arbeiter. Er zieht nicht nach, weil er kein Geld hat, er verschmiert vom Markt, fliegen seine Arbeit aus der Fabrik. Also, die Erhöhung der Produktivität führt hierzu, hier in diesem System zur Verlängerung der Arbeit für die einen und zur Verkürzung der Arbeit bis auf null für die anderen. Für die verlängerte Arbeit bekommt man deswegen keineswegs mehr Lohn. Für die Verkürzung der Arbeit auf Null, dafür überhaupt keinen mehr. Sodass insgesamt gesehen, weniger Menschen, weniger Nutzung brauchen. Soweit dieser wichtige Punkt. Und aus dem folgt noch eine zweite Perversion, also nicht bloß dass immer leichter die Arbeit sein könnte, aber immer schwerer wird, immer intensiver. Hier folgt noch ein zweiter Punkt der Perversion. Erhöhung der Produktivität war jetzt eine Methode, die Arbeitsstunde pro Arbeiter ergiebiger zu machen für, 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 für den für, hinsichtlich des Warenausstoßes. Mehr pro Stunde. Dadurch kann man den Gewinn erhöhen, solange man der Erste ist oder derjenige ist, der diese Verfahren allein an, an, einführt. Den gleichen Effekt kann man aber auch erzielen, indem man die Leute, ich habe es vorhin schon gesagt, bei der Erhöhung der Produktivität ist es meistens damit verbunden, indem man die Leute ohne produktivere Maschinen schärfer arbeiten lässt, Intensiver arbeiten lässt. Das macht den gleichen Effekt. Hat bloß dann vielleicht seine Grenze irgendwo in der Physis der, der Arbeiter. Aber wohlgemerkt, auch das ist ein hartes Urteil über den Kapitalismus. Die gleiche Methode der Arbeitserleichterung, also die Methode der Arbeitserleichterung, führt, hat den gleichen Effekt, nämlich sie wird eingesackt von Unternehmer für Gewinnsteigerung, wie die, die Leute intensiver, anstrengender arbeiten zu lassen. Auch da wird die Frucht der intensiven Arbeit nicht verteilt an den, der sie erbracht hat, sondern Kraft der, Gewalt, der ökonomischen Gewalt durchs Geld über den Produktionsprozess sagt auch die, die Unternehmer an. Weiter, länger arbeiten, ohne mehr Geld zu bezahlen, hat den gleichen Effekt. Oder einfach den Lohn zu kürzen, hat wieder den gleichen Effekt. Wir haben also jetzt vier verschiedene Methoden, die alle den gleichen Effekt haben. Produktiver Arbeiten, das ist gewissermaßen die, wo in der alten DDR-Zeit immer die sich die Finger geleckt haben, die Planungskommissionen, haben sich immer geleckt, die, Finger, die Finger geleckt nach der, der, dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der nie gekommen ist und im Westen dauernd. Und haben sich ja dann auch die KP-Führer im Laufe der Zeit belehren lassen, dass Kapitalismus besser ist, in der Sowjetunion und auch viele in der DDR. Und haben gesagt, wir brauchen Markt, wir brauchen Kapitalismus, wir brauchen kapitalistische Beziehungen. Wir schmeißen Kapitalismus weg, weil erst im Kapitalismus tatsächliche, tatsächliche wissenschaftlich-technische Revolution stattfindet. Nur das eine Methode unter vier. Die andere, die brutale, einfach schneller arbeiten, ist immer noch genauso im Geschäft. Und die, die weiteren Methoden werden immer populärer, seit es immer, immer mehr Arbeitslose gibt oder zwar die Grenzen offen sind zu Völkern, in denen äh, wenig Arbeitsmöglichkeiten sind, aber viel Bedarf nach Arbeit, also Osteuropa, nämlich schlichte Lohndrückerei für dieselbe Arbeitszeit, schlichte Lohndrückerei für verlängerte Arbeitszeit oder vielleicht auch mal vorübergehend bloß gleiches Geld, aber länger arbeiten. Aber denkt nicht, dass es bloß... ja
2: Und dann gesteigert wird, wenn wir diesen Zweck genügend Plan Das Es schließt also auf jeden Fall ein, dass die Produktivität nicht gesteigert wird, weil es sich für, für die Unternehmer nicht lohnt. Also, es, wenn eine Technik existiert, mit der man die Arbeit erleichtern könnte, heißt das noch lange nicht, dass sie angewendet wird, weil es nur dann angewendet wird, wenn dann ein Profit gemacht wird. Ja. Das heißt, es gibt ja immer wieder eine Diskussion, dass dann auch hingewiesen wird, dass bei anderen Ländern dann das viel Lohnniveau, äh, äh, sage ich mal, Produktivitätstechniken oder Technologien äh, attraktiv macht, profitabel macht gegenüber dem Einsatz moderner Technologie, weil sie einfach rechnen. Ja, also auch nur mal den Punkt zu betonen, hm. also was das bedeutet, dass Produktivität die Maßnahme des Geldverdienens äh, des, des Unternehmens äh, untergeordnet ist. Das heißt, schließt ein, erstens. Wenn es eingesetzt wird, dann nicht zu nutzen, dass sie, der, der diese Produktivität dann anwenden muss, um, um länger zu arbeiten, es schließt auf jeden Fall ein, dass diese Technologie gar nicht zum Einsatz gelangt, weil sie eben den privaten Reichtum des, des Unternehmens möglicherweise gar nicht nutzen. Da bleibt es eben bei den alten Technologien und bei der, bei der intensiveren Form der
0: Arbeit. Gut, jetzt,
2: Arbeit, kann
0: man so sagen. jetzt schließen wir den Gedanken noch zusammen mit dem, was ich vorhin gesagt habe und dann kommt folgende Gesetzmäßigkeit raus wann also wird Arbeit produktiver gemacht wenn der Geldaufwand für die Erhöhung der Produktivität Arbeitskosten einspart nicht Arbeit einspart sondern Arbeitskosten einspart Deswegen auch, was du ja darauf hingewiesen hast, es gibt manche Länder, in denen die Arbeit so billig ist, dass ihr Konkurrenzvorteil darin besteht. Also die einzige Möglichkeit überhaupt Kapitalinvestitionen ins Land zu ziehen, ist die, ist die unglaubliche Dürftigkeit der deutlichen Lebensverhältnisse, die unglaubliche Niedrigkeit der Löhne. Nur dann vergleicht der Kapitalist die Investition in Deutschland, einem sogar ein Hochlohnland, mit Indonesien, einem Niedriglohnland, wenn er sagt, ich investiere nur dann in Deutschland, wenn die Investition hier mich von dieser teuren Arbeit befreit und ich kann mit relativ primitiven Maschinen dort unten profitabel arbeiten, weil die Arbeit nicht kostet. Und jetzt kommt die Neuerung. Und weil aber mittlerweile in vielen Ländern der Dritten Welt, Indien zum Beispiel, auch Teile von Indonesien, China sowieso, viele Arbeitskräfte zwar bettelarm sind, also Blöhne kriegen wie eh und je, aber immerhin alphabetisiert sind, oft sogar aufs Gymnasium und in die Uni gegangen sind, also produktiv zur Behandlung, mit Umgang mit produktiven Maschinen Menschen geworden sind, kann ich beides kombinieren. Jetzt kann ich Niedriglohn und hohe Qualifikation in der dritten Welt gelegentlich kriegen, sodass ich mit meinen hochentwickelten Maschinen sogar dorthin gehen kann, weil ich, es sich auch nochmal rentiert. Aber da ist immer die, der Maßstab der, die Investition in die Maschinerie setzt voraus, irgendeine Einsparung an Kosten, die vor der Einführung der Maschinerie fällig war, nämlich an Arbeitskosten. also auch dieses geht nicht von selber wenn wir gesagt haben die Macht des Geldes bewirkt dass die Lohnzahlung den Arbeiter trennt von der Frage, wie wird gearbeitet was wird gearbeitet was kommt dabei raus was kommt für ihn dabei raus die eine Hälfte und die andere Hälfte die Macht des Geldes sichert das Eigentum am Produkt. Auch das, ich verweise auf den Schluss vom ersten Punkt, funktioniert nur durch die Gewalt des Staates, der dieses Produktionsverhältnis einrichtet und sichert. Da muss man die Menschen erstmal davon, davon abbringen, sich um die Produkte zu kümmern. Da muss man die Leute erstmal dazu bringen, sich Loszusagen von den Produktionsmitteln, die sie haben. Lauter Gewalt. Wenn die mal auf durchgeführt wird, ist, diese Trennung, dann muss man dauerhaft Gewalt aufwenden, zumindest nicht im Hintergrund, aber was heißt ihr vom Hintergrund? Versucht man in eine normale Fabrik reinzukommen, als normaler Mensch. Es gelingt einem nicht. Einfach so, ich bin technisch interessiert, könnte ich mir mal, mal die Maschinen anschauen. Oder einen Fortschritt bejubeln, von wegen. Da sind Menschen schlecht bezahlt, meistens auch noch dazu, schlecht bezahlte Menschen an der Pforte, die lassen einen nicht rein. Und wenn, nur auf Einladung. Und wenn, dann nur dorthin, wo man hinschauen darf. Es ist alles umstellt mit Sta mit nicht bloß mit Ge äh, Gewalt des Geldes, ökonomischer Macht, sondern mit lauter Zäunen, Wachen und notfalls auch noch Polizei. Ohne diese vom Staat eingerichtete... Erzwungene Eigentumssicherung funktioniert alles nicht von dem jetzt jetzigen brauchen. Also wieder der gleiche Übergang wie vorhin. Das funktioniert alles, es stimmt alles, was ich gesagt habe, aber freiwillig macht es sogar niemand. Der stumme Zwang der Verhältnisse. Ich brauche Arbeit, also ich brauche Geld. Gibt es bloß keine Arbeit, also Arbeit, Arbeit, wo gibt es die? Gehe ich dorthin? Was muss ich hier machen? Aha, mache ich in Ordnung. Dieses nicken. Dieses Abnicken des dummen Zwangs setzt voraus jede Menge Staatsgewalt. So, jetzt habe ich eigentlich die Hauptpunkte, was das Geld im älgeren Sinn betrifft. Jetzt wären nur noch die zwei Punkte, von denen die Rede sein soll. Aber jetzt will ich euch erstmal Gelegenheit geben, Luft zu holen und zu fra euch Fragen zu überlegen, oder wenn das offen geblieben ist. Ansonsten würde ich jetzt dann die beiden anderen Punkte nur noch die Überschriften machen. Also kommentiere Überschrift. Ja.
1: Wir nämlich das früher immer noch dass dies die gewonnene Arbeitszeit, die gewonnene Arbeitsfrage, die Arbeit ist immer noch nicht gewonnen. auch ganz da dazu sagen.
0: Das ist ein Bild natürlich. Ein Bild. Wo kennst du das her? Du willst es einmal wissen, du hast den Ausdruck mal gelesen du möchtest wissen, was damit gemeint ist. Nie verstanden. Also, geräumtes Blut ist einfach. Da haben wir ja auch äh, mittlerweile sogar, man weiß es ja vielleicht sogar als Allgemeinwissen, es braucht also da irgendwelche äh, Eiweiße, die halt dann bei Sauerstoffzutritt gerinnen und dann ist es geräumene Arbeit. Wie geht es bei der okay, Blut? Wie ist es bei der Arbeit? Naja, ja, alles das ist vorausgesetzt, aber jetzt er, will er speziell den Ausdruck gerollene Arbeit erklärt, erklären oder erklärt haben. Erinnere dich doch mal an den Punkt, wo ich gesagt habe, es kommt darauf an, Waren zu produzieren, immer mit dem Blick auf Bedarf, damit überhaupt jemand darauf anspringt. Aber das ist bloß gewissermaßen so Hilfsmittel, denn das Eigentliche ist, möglichst viel Wert soll diese Ware in sich bergen. Beim Verkauf soll sie möglichst viel Wert bringen. Wenn ich die einzelne Ware durch Produktivitätsfortschritt, so dann doch zumindest der gesamte Haufen, den man dann da auf den Markt schmeißt, der soll möglichst viel Geld bringen. Möglichst hohe Wertmengen, Wertsubstanzen einspielen, also Geld. Und jetzt ist das Bild von der geronnenen Arbeit nichts anderes als von dem, was ich jetzt geredet habe. Die Waren sollen geronnene Arbeit sein. Möglichst viel geronnene Arbeit. Das ist
1: nicht, dass er die in der, durch die erfolgreiche sich herausstellt, ob tatsächlich, weiß, ist er, ist ja, aber das ist jetzt
0: schon ein neuer Punkt. Punkt. Bleiben wir erstmal. Das ist zu schnell. Es geht erstmal um geronnene Arbeit. Das ist gemein damit. Das soll möglichst viel Arbeit gerinnen in diesem Produkt. Es soll möglichst teuer sein, möglichst viel Geld haben, möglichst viel Geld erlösen. Das meint geronnene Arbeit. Genauso ist es auch bei der Maschine. Die Maschine wird dann produziert und dann äh, verkauft der, der Unternehmer die Maschine. Und die wird nicht sofort bei jedem Produkt abgenutzt, sondern das dauert vielleicht drei oder fünf Jahre. Und dann, sagt der Marx, ist die Maschine gerollene Arbeit, tote Arbeit, die gewissermaßen bis zu ihrem Verschleiß Partikel um Partikel wieder aufgelöst wird und in die, in die neue Ware äh, eingeht. Gerollene Arbeit wird er gewissermaßen umgesetzt in andere gerollene Arbeit. Nämlich das ist dann der Teil des Warenwertes der Übertragung von der Maschine ist. Auch das leistet die Arbeit. Und von selber geht es nämlich nicht. Das gewissermaßen also gratis Nebenarbeit, neben nämlich die Arbeit schafft nicht bloß neuen Wert, sie überträgt auch den Wert der alten Maschinen. So, und das ist erstmal der Witz mit der geronnenen Arbeit. Jetzt hast du noch einen anderen Gesichtspunkt eingebracht. Ja, woher weiß man überhaupt, ob die Arbeit geronnen ist? Erstmal muss man sagen, sie ist auf jeden Fall geronnen. Bloß wie viel Wert sie darstellt, das stellt sich erst am Markt raus. Also selbst die wenn der Kapitalist meint, die Ware müsste zehn Euro bringen und es stellt sich raus, die anderen sind produktiver, er muss runtergehen im Preis auf 8 oder sieben, dann auch dann ist sie gerade in der Arbeit. Es stellt sich bloß raus, der Wert, den er geplant hat, der ist es nicht. Ja, mehr noch, es kann sogar raus, sich ausstellen, dass die Ware überhaupt nicht gebraucht wird, weil die zahlungsfähige Nachfrage fehlt oder weil die anderen so günstig waren, dass sie ihn unterbieten und er kann nicht mithalten. Dann ist die Ware, die Arbeit, überflüssig gemacht. Verschwendet. Trotzdem kannst du ja sagen, natürlich ist sie immer noch eine Arbeit. Aber es flächt sich an dem, es sind halt Privatproduzenten, sodass, dass war ja vorhin die Rede von der invisible hand, von der unsichtbaren Hand, von wegen, es wird zu so viel gearbeitet, wie genutzt wird. Gar nicht. Es wird gearbeitet, um was auf den Markt zu schmeißen. Und dann stellt sich raus, was am Markt tatsächlich erlösbar ist. Und da kommt jede Menge Verschwendung zustande. Da war gerade irgendwo ein Finger. Ja? Ich möchte nochmal ähm, den Punkt eingehen, der schon gesagt worden ist, aber ich theoretisch den spannendsten Teil.
2: Und zwar nicht, was das eigentlich heißt, wenn Reichtum sein Maß an Arbeit hat. Also wenn man diesmal man so ganz, ganz rationell vorstellt, wie das Verhältnis ist. Das ist doch Reichtum, da würde man da erstmal vernünftigerweise sagen, das bedeutet, dass Güter hergestellt werden, die man braucht, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Zweiten würde zu dem Reichtum rationellerweise auch gehören, dass man sagt, naja, die Arbeiten will man nicht. Das heißt, man versucht, man, man versucht den Reichtum die Güter so herzustellen, dass man genug Zeit bleibt. Ja, nicht nur zu arbeiten, was anderes zu tun. Ist, ist große Begleitung, Zeit, die man für andere Dinge verwenden kann. Das ist doch erstmal das, das Narrige, das Rationelle, das Reichtum ist. Und jetzt ist doch der Hammer, den man es hier zu tun hat, der das Reichtum sein Maß hat an der Arbeit, also möglichst viel Arbeit. Jetzt, jetzt ist das ja eine Sache, die ist ja erstmal völlig absurd. Es ist auch absurd. Und es ist absurd, sich vorzustellen, dass unabhängig von der Arbeitslast von dem Abzug, den das die Arbeit bedeutet, dass das selber für sich genommen ein Kriterium sein soll. Möglichst viel. Erstmal ist es eine Abstraktion davon, man merkt also im Vergleich zu dem, was ich vorher gesagt habe, was Reichtum ist, äh, da wird gar nicht mehr Maß genommen an Bedürfnissen. Es ist halt absurd so zu sagen, möglichst viel produzieren, das alleine ist schon eine Absurdität. Möglichst viel produzieren ist überhaupt kein vernünftiger Möglichst viel Arbeit und die schon gar nicht mehr Ist ja natürlich auch das Gleiche. Also beides, beides sind ja, beides verweist ja darauf, dass das, was, was Reichtum hier zu ist, eine ziemlich absurde Angelegenheit ist. Wie macht diese Absurdität Sinn und für wen? Das macht überhaupt nur Sinn. Auf der Grundlage, dass sich Nutzen der Arbeit, also der Reichtum, trennt von seiner Verausgabe. Wenn diejenigen, die die Arbeit verrichten, nicht die Nutznießer der Arbeit sind. Nur dann macht überhaupt so, ein, so, eine, so, eine, so eine gesellschaftliche Existenzweise von Reichtum Sinn. Und diese, diese Scheidung von, von Reichtum und Armut, von Kapital und Arbeit, von Arbeit und den Mitteln der Arbeit, die dann die Gestalt des Kapitals dem Arbeiter als Anspruch gegenübertreten, das hat alles genau darin seine, seine Grundlage, dass sich dass sich der Nutzen der, der Arbeit, ja, der Nutzen der Reichtum, der gestiftet wird, trennt von seiner Verausgabung. Dass derjenige, der die Arbeit verrichtet, nicht nutzt dieser seiner Arbeit ist, sondern die Dienste eines anderen äh, ja, verschlüsselt wird. Und alle also die anderen Gedanken, die du gesagt hast, Produktivitätssteigerung kommt gar nicht dem zu, der, der die Arbeit verrichtet, sondern im Gegenteil, bedeutet, der muss noch länger arbeiten, damit sich die Maschinerie äh, äh, oder er wird gleich rausgeschmissen, weil er gar nicht gebraucht wird. Das sind alles sozusagen Verlängerungen oder Konsequenzen genau dieses grundsätzlichen Verhältnisses. Also ich denke mal, der zentrale Punkt, den man sich hier klar machen muss, ist wirklich der Punkt, was bedeutet dass das, dass das, welchen das Reichtum sein Maß hat an der exzessiven Verausgabung von Arbeit. Das, denke ich, mir, das ganze Geheimnis und wenn man so der auf den Skandal äh, geht.
0: Ich, ich habe nur einzelne verstanden, dieses erst, macht erst dann seinen vollen Sinn, wenn. Die eine Hälfte, die Trennung des Nutzens von Arbeiter. Das war vorhin, was ich gesagt habe, der Arbeiter wird, darf sich nicht kümmern um, geht, geht ihm nichts an. Es wird ihm das Produkt durch die Macht des Geldes bleibt Eigentum des Unternehmers. Der Prozess wird nach dessen Kriterien organisiert. Für ihn gibt es Geld was nicht an seinen Bedürfnissen Maß nimmt, sondern an den Kosten für die Erzielung eines Überschusses. Und ich sagst du erst dann, wenn man sagt, der Nutzen trennt sich vom Arbeiter, dann hat man die volle, den vollen Gedanken erfasst. Mir fehlt aber bloß die eine Hälfte, wenn du es jetzt darauf reduzierst, Nutzen trennt sich. Die, nämlich was ist es dann? Es ist ein Reichtum, der sei Vergrößerung getrennt von den Bedürfnissen. Getrennt von den, vom sachlichen Reichtum misst, die andere Hälfte. Also, nicht, ich, bloß, ich wollte bloß sagen, dass das nicht bleibt. Nicht, die Arbeiter haben keinen Nutzen davon. Die eine Hälfte das ist schon richtig, die haben keinen Nutzen davon. Mehr, man muss sogar schärfer sagen: dieses, dieser Prozess garantiert von Produktionsperiode zu Produktionsperiode die Wiederholung der Trennung des Nutzens vom Arbeitern. Durchs Geld und durch das Privateigentum ist einmal ein Kraftgesetz durch den Staat und dauerhaft behüter durchs Rechtsverhältnis ein Automat in Gang gesetzt, wo diejenigen, die als Nichtgeldbesitzer in den Prozess eingegangen sind, als Nichtgeldbesitzer geldbesitzer aus ihm rausgehen und diejenigen, die als Geldbesitzer eingetreten sind, als größer Geldbesitzer als Eigentümer eines größeren Reichtums, aber abstrakten Reichtums rausgehen. Und das von Periode zu Periode, von Generation zu Generation. Also darauf kommt es jetzt auf den Punkt an, wie im Geld, wegen Überschrift das Geld, das bewirkt das Geld, Kraft seiner durch die Gewalt in Gang gesetzten äh, Gesetzmäßigkeiten, dass. Der arme Arm bleibt und bleiben muss, dass da kein Weg rausgibt, außer Lotto. Und das ist ein bekanntlicher Verhältnis von 1 zu 14 Millionen pro Tipp. Also keiner. Ja. Ich möchte sagen, das ist doch, dass
1: in einem der äh, kapitalistischen Sinne reichsten Staaten dieser Welt, äh, Exportweltmeister oder auch nicht, äh mit einem phänomenalen Wachstum des Reichtums in den letzten Jahren, was äh, alle verblüfft und äh, positiv gestimmt gemacht hat, ist trotzdem den allermeisten Deutschen eindeutig, dass die in der Politik ist, sie ja, hat bisher viel zu wenig gearbeitet, es muss noch viel länger und viel harter gearbeitet werden. Ein, ein sicheres, vernünftiges Herangehen wäre, wenn man doch wahnsinnig viel produzieren kann, vernünftige Sachen, für Leute haufenweise äh, herstellen kann, dass man sagt, ja, vielleicht können wir es auch in der Hälfte der Zeit machen. Nein, nein, das gilt hier ganz und gar nicht. Gerade die erfolgreiche abstrakte Reichtumsproduktion verlangt, die Leute noch mehr ranzunehmen, noch länger zu arbeiten zu lassen, für noch weniger Geld, was sie nach Hause nehmen würden. Und das leuchtet allen ein. Das ist jetzt das äh, Thema der Stunde. Arbeitszeitverkürzung ist vorbei. Das können an wir uns jetzt nicht mehr leisten.
0: Geld und Kreditwesen alles hängt am Vertrauen der Finanzmärkte. Vielleicht so viel, es war vorhin die Rede, die Arbeit, abstrakte Arbeit ist darin abstrakt, als ihr einziger Zweck ist, möglichst viel Wert soll sie erzielen. Das war die erste Sache. Es kommt nicht darauf an, nützliche Arbeit zu machen, die Gegenstände produziert, mit denen man Bedürfnisse befriedigt, sondern es muss eine wertschaffende Arbeit sein, die denjenigen, der arbeitet, mehr Wert einbringt. Naja, da habe ich gesagt, und dann haben wir, wie, wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass man als jemand der Arbeit, der Geld hat, Leute, die kein Geld haben, dazu bringt, für mich zu arbeiten, also arbeiten lässt. Damit liegt die Arbeit, die abstrakte Arbeit, ein neues Perikard, eine neue Eigenschaft. Es genügt nicht bloß einfach, überhaupt Wert zu produzieren, was schon für sich, soll ich jetzt Wahnsinn sagen, das mag gleich der Einspruch, <lacht> Also, für sich schon bemerkenswert ist. Dass es nicht damit getan ist, dass man Bedürfnisse befriedigt. Jetzt kommt noch ein neues Predikat hinzu, nämlich die werthaltige Arbeit muss auch noch rentabel sein. Ein Überschuss an Wert muss sein. Es muss mehr Wert rauskommen, als am Anfang da war. Das war das, was wir jetzt gerade behandelt haben in der Produktion. Jetzt kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Beim Kredit. Geld, da gibt es Leute, die haben Geld und andere und zwar Unter, Unternehmer also Leute, viel Geld, Geld übrig, nicht zum Leben haben Geld und möchten damit Vermehrung machen finden jetzt aber andere vor, die bereits dauernd die Vermehrungsmaschineproduktion am Laufen halten und die bemerken, die haben einen Haken, diese Maschinerie, wunderbar läuft der, 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 die Produktion aber es dauert immer. Es dauert, bis die Ware endlich fertig ist, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Es dauert, wenn sie fertig ist, bis sie verkauft ist am Markt und wieder Geld geworden ist. Dauer, Dauer, Dauer. Lässt sich doch nicht was beschleunigen. Ja, lässt sich. Aber dazu braucht man Geld. Dann kann man diese Dauerhaftigkeit, und eine gewisse Zeit dauert halt alles in der, in der, in der Produktion, verkürzen. Bloß woher nehmen und nicht stehen. Auch die Kapitalisten sind ja Privateigentümer einerseits, aber andererseits, auch sie müssen sich ans Privateigentum ihrer Kollegen halten. Sie machen ein Angebot. Hey, ihr, ihr habt Geld übrig, aber wollt nicht produzieren lassen. Ich lasse produzieren, brauche aber, um es profitabler zu machen, mehr Geld. Kommen wir nicht zusammen mit folgendem Angebot. Ihr gebt mir euer ganzes Kapital, was ihr übrig habt, euer ganzes Geld, Das heißt, Geld ist noch kein Kapital, euer ganzes Geld, und da verspreche ich euch, wenn ich es bei, bei mir wenn ich's nehme, dann wächst das, das Geld und wird dadurch Kapital. Ohne Arbeit für euch. Arbeit ist meine Sache, oder arbeiten lassen. Sie machen also einen Handel, gibst du mir dein Geld, Wende ich es in der Produktion an, du hast einen, Titel, einen Rechtstitel auf dieses Geld, das bleibt dein Eigentum, aber de facto ist es in meiner Verfügung. Deswegen hat ich Jurist der Reiter auch unterschiedliche Termini entwickelt. Eigentum und Besitz sind nicht mehr dasselbe. Der eine, der Leier, der Verleiher, bleibt Eigentümer des Geldes, der andere besitzt es, aber der hat, ist wirklich im Besitz, physischen Besitz des Geldes. Und damit gibt es eine neue Klasse von Unternehmern, die ohne Zwischentreten von Produktion scheinbar unmittelbar Geld vermehren können. Marx sagt dazu, G, G' ist dann so Index, irgendwie an Vergrößerung. Die ersten Kapitalisten, von denen bisher die waren, die bei denen geht so, Sie haben Geld, G. Was machen Sie damit? Sie kaufen Arbeitskräfte und Produktionsmittel, A und P. Die verfügen Sie zusammen zu so einem Produktionsprozess. Und das dauert und dauert und dauert. Mehrere Umschlagsperioden, bis die Maschinen endlich umgeschlagen sind. Dann, wenn Sie fertig sind, kommt eine Ware raus. Von der haben Sie geplant, die muss teurer sein als die Ware, die Warenpreise, die nötig waren für wahre Arbeit und wahre Produktionsmittel und Rohstoffe. Das muss eine größere Summe haben, in sich haben. Bloß hat sie die wirklich. Was sein ein Hinweis? Am Markt stellt sich raus. Geplant ist es. Also muss noch W- und das ist jetzt wie am Anfang, W- zu G- werden. Verkauft muss sie werden. Und was macht der Finanzer, der sagt, das gebe ich alles nichts an. Ich steige ein beim G und will unmittelbar beim G- landen. Alles andere ist dein Bier. Gebe mich nichts an. Damit kriegt die Arbeit ein neues, ein neues Perikard, eine neue Eigenschaft. Rentabel, ja schon, sowieso, wert auch, alter Hut. Jetzt muss sie aber auch rentabel sein, die den Bedarf des Profits dessen befriedigt, der den Produktionsprozess organisiert, der will auch aus diesem Geld einen Gewinn herausziehen. Der will das wäre ja blödsinn, wenn er einfach mehr Geld nimmt und es gibt keine Vermehrung seines Reichtums. Er will von diesem Geld, von, diesem, von der von Anwendung des Geldes in der Produktion oder im Beschleunigung des Handels, will er einen Reibach rausziehen. Aber zweitens der Finanzer auch. Und erinnert euch mal an manche großen spektakulären Pleiten. Da gab es zum Beispiel in Deutschland eine wunderbare Werftindustrie. Gibt auch jetzt noch eine, aber die, die ist bankrott, die hat den Konkurrenzkampf verloren gegen Standorte, wo also günstiger große Schiffe produziert wurden. Jetzt haben wir noch diesen Menschen, der im Land innen diese riesigen, riesigen Schiffe in Papenburg produzieren lässt. Ansonsten diese 0815 Schiffe werden woanders produziert. Und da war in Bremen eine Werft, und dann hat der Kapitalist gesagt, der Mensch, der da gab es einen Skandal natürlich, weil auch noch lauter Schwindeleitern war, da hat er gesagt, meine Firma ist sauproduktiv. Das ist die produktivste Werft der Welt. Und was sagt das Finanzkapital dazu? Nicht genug. Rentabel ist nicht genug. Es muss auch noch der Anspruch des Kredits befriedigt werden. Und du hast für die wunderbaren und hervorragendsten Produktionsmethoden, Schiffe herzustellen. Sehr viel Kredit genommen, so dass es dann zum Schluss als justiziabel, als Schwindel war, beurteilt wurde. Und jetzt bedient du diesen Kredit nicht. Also die Arbeit kriegt ein neues Pedikat, rentabel. Sie muss auch noch den Finanzbedürfnissen des äh, zinstrahenden Kapitals Genüge leisten. Unternehmer werden heute nicht dann bankrott, jedenfalls Großunternehmer. Wenn ich dann bankrott, weil sie mal die eine oder andere Ware nicht losgebracht haben, sie waren bankrott, weil sie keinen Kredit mehr kriegen. Weil längst immer größere Teile ihres Kapitals aus fremdem Geld bestehen, zentralisiert durch die Banken. Von dort holen sie Geld und die Bank sagt, du kriegst das Geld natürlich nur dann, wenn ich sicher bin, erstens lohnt sich für dich. Das will die Bank. Die will, dass es sich für ihn lohnt. Sonst weiß ich nämlich, der ist der, der nächste Bankrottkandidat. Aber für sich selber auch. Zwei sind jetzt beteiligt, die da, die da Ansprüche haben. Und zwar jetzt jetzt kommt der, der Witz die Bank G G Strich. Dieses ganze W und so weiter dazwischen interessiert sie nur bedingt. Natürlich, zeig mal her, deine Produktionsplanung, sind die realistisch etc. etc. Bist du kostengünstig im Vergleich, im Vergleich zu anderen? Alles wird geprüft. Aber dann ist das deine Sache und mich interessiert nach Vertragsabschluss nur noch eins, bedienst du G-Strich. Wenn nicht, kriegst du keinen Kredit mehr und dann bist du erledigt. Da verselbstständigt sich also eine ganze Geschäftssphäre von der Frage, wo kommt denn der Wert eigentlich her. Die tut, wenn er einfach aus dem Geld für sich käme, aus der bloßen Unterschrift G-Strich. Nicht bloß das, das war jetzt noch die primitive Form, die Ursprungsform, meine ich mit primitiv. Jemand leiht einem Unternehmer für die produktive Arbeit Geld. Es gibt auch noch welche, die sagen, da gibt es welche, die sind Finanzer, Finanzkapitalisten, die investieren bei Unternehmen und werden dadurch reicher. Jetzt kann man entweder da einsteigen in so einer Gesellschaft, dann wird man halt Teilhaber der Bank, oder man macht was ganz anderes. Man sagt: Ich glaube, dass diese Bank, ich glaube, dass diese Finanzgesellschaft, ich glaube, dass diese Aktiengesellschaft Gewinne macht in der Zukunft. Da setze ich drauf. Er spekuliert also auf den Spekulationserfolg der anderen. Die Bank ist doch selber schon spekulativ. Ja, sogar der Kapitalist ist spekulativ. Der sagt, hier, das ist der Markt, die Autos, die Kapazitäten will ich zusätzlich machen, äh, erstellen. Dafür will ich Kredit. Das ist seine Spekulation. Er spekuliert. Er denkt sich den Markt. Spekulieren hat ja nicht weiter als sich vorstellen. Er stellt sich vor, der Markt wächst oder zumindest sein Marktanteil wächst zulasten Lasten anderer vielleicht. Aber vielleicht auch der Markt insgesamt. Die Bank spekuliert auf den Erfolg dieses produktiven Spekulanten und dann gibt es eine ganze Schar von Finanzern, die haben nichts zu tun mit mehr mit den echten Investoren. Sie spekulieren bloß noch auf den Erfolg der anderen Spekulanten. Und dann sind wir bei der Überschrift, die da heißt: Vertrauen der Finanzmärkte. Weil diese Finanzmarktteilnehmer, wenn man auf den Erfolg der anderen, auf den Spekulationserfolg der anderen spekuliert, dann kann natürlich alles Mögliche da noch reinspielen. Da war zum Beispiel mal vor kurzem, naja, jetzt sind es auch schon wieder drei, vier Jahre her oder fünf, da war mal ein Zerwürfnis in der Türkei zwischen dem damaligen Präsidenten, der immer noch Präsident ist, aber jetzt demnächst abtritt, und seinem Ministerpräsidenten. Die haben sich öffentlich gestritten. Da war Schawen wackelig mit, den, mit, den, mit, mit der Zahlungsfähigkeit. Am nächsten Tag war türkische, der das türkische Pfund, die Lira, erledigt. Alle Finanz, Finanzer der Welt haben gesagt, raus aus der Türkei, dort ist die Politik sich nicht einig, wir glauben nicht mehr daran, dass die dortigen, dass die dortigen Verhältnisse, Verhältnisse stabil sind, wir ziehen unser Geld ab. Da war es der Streit von, den, von denen. Die Südostasien-Krise, irgendwo ein, irgendeiner, in einer kleinen Ecke, von Südostasien sind ein paar Kredite notleiden geworden. Ein paar bloß. Der berühmte Soros, der jetzt Amerikaner ist, einer der größten Finanzinvestoren der Welt, der hat gesagt, wenn dort irgendwo in diesem, in diesem Eck Kredite notleiden werden, dann nehme ich das als Indiz dafür, dass die ganze Region notleiden werden könnte. Zieht seine Milliarden ab. Andere, die sich immer nach ihm richten, weil er ja als der große Guru gilt, tun das Gleiche und zack, ist ganz Südostasien bankrott. Finanzmärkte. Die prüfen weder bei jeder Investition tatsächlich, ob die die richtigen Rationalisierungsmaßnahmen machen, in der Fabrik und so weiter. Die prüfen nicht die ganzen Einzelheiten, sondern die spekulieren auf Finanzmärkte, diese ganz oberste Abteilung. Und deswegen geht es auch ins Negative. Ein eine politische Krise, erste Anzeichen, vielleicht gar nicht keine Anzeichen, erst ein paar, eine, ein paar Konkurse in einem Wachstumsgebiet aufstrebender Märkte, wird genommen als Anzeichen für, die haben überspekuliert, da ist zu viel unterwegs. So, das wollte ich noch sagen zu den Finanzmärkten, Vertrauen der Finanzmärkte, und damit sind wir jetzt wieder Überschrift, woher kommt denn das? dass es dann krisenhaft zusammenbricht. Und diese Finanzer sind ein Riesenbeschleuniger, haben wir vorhin gesagt, von produktiven Kapitalisten. Der produktive Kapitalist sagt, zu lange Produktion, zu lange in der Produktion, zu lange am Markt, zu lange und so weiter, dauert alles zu lang, Geld her, damit schneller geht. Ja, das machen sie. Man kann der Kapitalist aber mit dem Geld, was er aufnimmt, und das macht der andere, der Kollege auch, und der dritte und der vierte. Und zum Schluss sagt irgendein Autofachmann, ich habe den Eindruck, von den zehn großen Autogesellschaften, die es auf der Welt gibt, sind mindestens drei oder fünf übrig, überzählig. Durch den Kredit, dadurch, dass sie gar nicht warten müssen, bis das Geld zurückgekommen ist von dem, was sie produziert haben, verkauft ist, sind Unternehmer fähig, zu investieren, im Vorgriff, lang bevor irgendwas sich an, eine, bevor, bevor klar ist, ob ich die ganze Ware losgekriegt habe, kann ich schon loslegen mit nicht bloß der alten Produktion, sondern sogar noch mit der vermehrten Ausbau der Kapazitäten. Wenn ich nur genug Leute finde, die mir abnehmen und ich selber mir natürlich auch abnehme, dass dieser diese Investition, diese Investition sich lohnt. Also ist der Kredit. Und erst die Form des Geldes als Kredit, der Hebel, und zwar die einzige, der einzige Hebel, der den Kapitalismus regelmäßig, das Kapital regelmäßig in der Krise rasseln lässt. So, ich gesagt, Kapitalismus, das ist falsch, das Kapital natürlich. Das Kapital regelmäßig in die Krise rasseln lässt. Die Folge davon ist, dass der Kapitalismus sich erhält. Dann schmeißen sie alle Kapazitäten weg, schmeißen die Arbeiter raus. Viele Kapitalisten werden, werden ärmer als vorher, manche werden sogar ganz arm. Auch sowas passiert gelegentlich, vor allem früher, wo es noch viele kleinere Kapitalisten gegeben hat. Wurscht, es bleibt jedenfalls kein Kapital ungeschoren in so einer Krise. Überall wird klar, da sind Kredite unterwegs, die sind nicht mehr einbringlich. Und dann schnurrt der ganze Kreditüberbau zusammen. Und da schnurrt nicht bloß der zusammen, sondern stellt sich ja heraus, die sachlichen Produktionsmittel sind über Kapazitäten, über jede Zahlungsfähigkeit des Marktes hinaus angeschwollen. Also kommt die letzte Verrücktheit Entschuldigung, des Kapitalismus zum, zur Erscheinung, dass zur Rettung des Kredits, zur Rettung des Kapitalismus, zur Rettung des Werts, der ganze sachliche Wert nicht bloß weggeschmissen wird, der schon produziert ist, sondern sogar die Maschinen, die wunderbaren, mit denen man die ganze Welt befriedigen könnte, mit den Gegenstand, die sie halt her herstellen, die werden als Reichtumsmaschinen vernichtet. Nicht bloß als Reichtumsmaschinen fürs Kapital, weil die sind sie ja gar nicht mehr, das ist ja gerade erloschen. Sie sind keine Reichtumsmaschinen mehr für kapitalistische Verwertung, also dürfen sie auch keine Reichtumsmaschinen mehr sein für echten nutzbaren, konsumierbaren, konkreten Reichtum. Der Wert ist wichtiger als der Gebrauchswert. Und zwar so, wie viel, viel wichtiger, dass Leute rausgeschmissen werden, um ihre Existenz gebracht werden und die Reichtumsmaschinen, nicht bloß die fertigen Waren, sondern die Mittel, mit denen man künftige Generationen glücklich und zufrieden machen könnte, werden annulliert. Das ist. Nicht das Werk des Finanzkapitals, sondern das, Finanz, das Geld als Finanzkapital ist der Hebel, der das herbeiführt. Das Werk davon ist schon gemacht von denen, die es investieren und dann eben über alle Zahlungsfähigkeit des Marktes hinaus produzieren. So viel will ich heute sagen. Der, fünfte, der vierte Teil, der ist mit dem Staat, das schenke ich mir jetzt. Wir sagen mir, ihr habt noch Geduld, ein Stündel dran zu hängen. Aber ich glaube, irgendwann ist auch der die Aufnahmefähigkeit erschöpft. Da haben wir aber einen wunderbaren Artikel geschrieben über die internationale Seite. Zwei Artikel haben wir geschrieben. Einerseits natürlich hier im Geld. Aber im Gegenstandpunkt haben wir auch noch einen Artikel geschrieben, weil nämlich dann Geld und Staatsmacht nicht geht über ein gutes Geld. Der Staat sichert das Geld, bringt es auf die Welt, setzt die ganze Plusmacherei in Kraft. Und zwar wie? Nicht indem er echtes Geld hervorbringt, sondern indem er staatlich garantiertes Geld hervorbringt. Gewissermaßen einen Vorgriff macht. Er behauptet, wenn er da Geld äh, stiftet, Geldnoten stiftet, er behauptet, er sei Geld. Was macht er mit dem? Er gibt es einfach aus. Was schreibt er aber drauf auf den Zettel? 3, 7, 5,5 Prozent. Er macht eigentlich etwas, was der Privatmensch nie machen darf, aber auch gern macht. Für Konsumption Kredit zu nehmen. Konsumption ist ja was, was verschwindet. Kredit ist aber was, was wächst. Ein Unternehmer, dessen Geschäft wächst, für den ist Kredit genau das richtige Mittel. Das Geschäft wächst, also kann er den Kredit high beteiligen dran. Der ist auch dran kein high, sondern ist ein Kollege. Ein Feindlicher manchmal, aber im Großen und Ganzen ein Kollege. Manchmal sogar selbst ein Teil des, seines eigenen Geldes zugleich im Finanzkapital. Aber jetzt hier der Staat tut, wie wenn er eine Reichtumsmaschine wäre, indem er, er könnte dauernd die Zinsen da bezahlen, obwohl er keine einzige Produktion unter sich hat, überhaupt nichts, sondern bloß Geld ausgibt für seine Bedürfnisse, wofür? Diesen ganzen kapitalistischen Laden am, im Schuss zu halten. Er dient dem Kapital das Geld an indem er Wirtschaftspolitik macht. Das macht bloße Überschrift. Da ist ja wirklich ein Dienstverhältnis drin. Er muss es so machen, dass die Lust haben, darauf, damit anzuspringen. Aber dieses Dienstverhältnis macht er nur um seinen Willen. Er besteht darauf, dass die Kredite, die er der Gesellschaft stiftet, verwendet werden für produktive Zwecke. Dass der Kredit, den er als Staatskredit einfach so als Luftnummer bucht, tatsächlich sich bewährt. Dazu gibt es etliches in diesem Geldbuch, aber dazu gibt es auch im Gegenstand einen den Artikel über den Staatshaushalt, wo das genauer analysiert wird. Und die zweite Seite ist, davon gibt es viele Staaten, jeder Staat macht das. Beim einen gelingt es gut, beim anderen weniger gut, bei anderen überhaupt nicht. Es gibt unterschiedliche Wirkungen deswegen dieser Staatsverschuldung auf die Währung. Die Währung ist nämlich etwas, was der Staat einfach sagt, Euro, Mark, das ist seine Schöpfung. Und die Finanzen der Welt müssen sagen, stimmt, das ist tatsächlich wert, oder sie sagen, nee, wenn du behauptest, ein, eine Mark sei, ein Dollar sei vier Mark wert, war es nach dem Krieg, haben die Finanzen im Laufe der Zeit gesagt, von wegen. Ein Dollar, zwei Mark, mehr nicht. Also die Staaten begeben sich in eine Konkurrenz. Und diese Konkurrenz wird im Artikel ähm, Weltmarkt und Weltmacht erklärt. Die hat dann auch ihre knallharten Übergänge in gewalttätige Konkurrenzen ganz anderer Art. Das wollte ich jetzt bloß noch zur Abrundung sagen, also jetzt haben wir auch gar nicht vorgenommen, den Teil zu machen. Heute, das wäre der vierte Punkt, der Staat und sein Geld, der Staat, der Schöpfer des Geldes und dieses Verhältnis hat es in sich weil dann nämlich Staaten aufeinander prallen in ihrem Anspruch, jeder will das härteste Geld der Welt haben. Jeder will das Geld haben, in dem möglichst alle Kapitalisten der Welt, wenn es darauf ankommt, investieren. Ja, vielleicht gibt es dazu ja noch einen Vortrag, mal demnächst Weltmacht und Weltmarkt oder, oder private Bemühungen ist zu lesen oder Kollektive auch. Jedenfalls.
1: Ähm, du
0: also Download Downloadbar. Download Dann download, load it's halt down. Also das könnt ihr auch machen. Es gibt zwei verschiedene, es gibt einen, einen Einteiligen, wo er es sehr etwas kurz macht, und dann gibt es dann Zweiteiligen an zwei Tagen. Ja, das ist ein guter Einstieg, aber ich, es ersetzt nicht das die Studium dieses Artikels Welt. Markt und Weltmacht. Ja, siehst du, es, ich habe das auch gehört. <lacht> Gut, jetzt muss ich muss Ihnen noch was ansagen. Termine, roter Freitag oder ja. grüner Donnerstag oder was? Äh,
1: genau. Also der, der eine Hinweis noch ähm, auf das Kapital. Es wird sicherlich äh, geplant,
2: Anfang des Wintersemesters, dort weiterzumachen. Wir werden
0: also eine Veranstaltung auch mit dem Gegenstand und machen zum Kapital mit anschließend